0: Morjens kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja tämä on FutuCast. Muistakaa tilata karva, muistakaa arvostella tää podi podcast-alustoissa, jos te kuuntelette meitä sellaisessa, ja muistakaa kommentoida YouTubeen, jos kuuntelette meitä täällä. Ja tää jakso herättää, jotain ajatuksia. Alright, meillä on vieraana tänään studiossa, kaksi vierasta, Niko Vartiainen ja Matti Puranen. 50 prosenttia tämän kyseisen kirjan kirjoittajista. On täällä studiossa tänään. Tervetuloa molemmat, Niko ja Matti.
1: Kiitos. Kiitos, mukavaa olla täällä.
0: Öö, Ihan ekaksi. Keitä te kaksi ootte, Matti ja Niko? Sä voit aloittaa, Matti, vaikka.
1: No joo,
2: mä oon, tota, mä oon töissä tutkijana. Ö, strategian oppiaineessa, erityisfokus tietysti Kiinassa, mutta tota, kaikki muutkin kansainvälisen politiikka- ja turvallisuuden ilmiöt on niin kuin fokuksessa. Tai fokuksen laito
0: millapäintäänkin. Yes. Ja Niko?
1: No mun siviiliammatti siviili, ei, ei suoraan liity Kiinaan, että mä johtavana konsulttina tekirissä ja oralta hyppäsin sinne. Ja nyt me ollaan viisi vuotta, viisi ja puoli vuotta tehty tätä Kiina-ilmiöt-uutiskirjatta ja sen hedelmänä sitten syntyi tämä kirjakin tuossa viimeisen vuoden aikana. Yes. Kyllä, eli
0: tosiaan te ylläpidätte Kiina-ilmiöt sivua. Tota, äh, Se on... Kai, suht, onko se suht monikanavainen? ainakin Twitterissä.
1: Joo, enimmäkseen se on niin kuin uutiskirje, joka toinen perjantai kolottaa postilaatikkoon. Semmoinen kesä- ja joulutauko on, mutta semmoinen 20-23 kirjettä vuodessa. Ja, ja, ja tuota, tammikuussa 2018 se aloitettiin. Mä ja Matti ja pari muuta laitettiin se, se pystyyn. Ja tuota, isompana innoittajana siinä oli tämmöinen Bill Bishop-niminen tuota, merkittävä Kiina-tutkija, Tyyppi, joka on sinä siis uutiskirjettä pitänyt yllä pitkään, pitkään, tuota, ainakin, ainakin 10 15 vuotta. Ja tuota, meidän ideana oli nimenomaan laittaa pystyyn tällainen niin uutiskirja, joka koko on niin suomenkielisellä yleisöllä. Kiinan kielistä maailmaa koskevia uutisia ja yes. on vaan tehty.
0: Yhdessä Ari Joros Pitkäsen ja Mika Matti Taskisen kanssa, jonka kanssa myös kirjoititte tämän kirjan, eli Kiina Xi Jinpingin aikakaudella. Just
1: näin. Josta tuota, tänään puhutaan. Kyllä. Ari on parhaillaan, tai oikeastaan just se, että, että Mä ja Mika Matti ollaan niin toimittajataustasia ja Matti Arionassa tuota akateemisen kulman sitten siinä. Okei. Okay. Onko kukaan asunut Kiinassa? Me kaikki ollaan. Ja. Joo. Mä ja Matti ollaan itse tavattu Kiinassa asuessamme, kun Mä ja myös Mika Matti oltiin vaihdossa Pekingin vieraiden kielten yliopistossa ja Matti oli puolestaan sitten ulkoministeriön, tai siis tuota Suomen suurlähetystössä Pekingissä.
2: Joo, siitä on kymmenen vuotta.
1: Siitä on kymmen, Aikaa jo kymmenen vuotta. No. Että. Suuri, suurin piirtein syksyllä 2013, tai siis syyskuussa 2013, niin itse just muutin Kiinaan ensimmäistä kertaa vuodeksi, ja puoltaista vuotta on itse siellä yhteensä
0: ollut. palamaan palaamaan sinne tämän kiina
1: ilmiöt-jutun jälkeen? No, saa nähdä. Se on tietenkin muuttunut hirveän paljon siitä, siitä kun me ollaan siellä niinku viimeksi oltu. Mä 2016 itse asiassa, että tuota, kovasti oli suunnitelmia 2019 lähteä sinne takaisin niin seuraavana vuonna, mutta sitten tuli, tuli tuota, ää, korona ja, ja, ja sitten ei menty oikein sinne eikä muuallekaan.
2: Joo ja sitten ainakin siis Yhdysvalloissahan se on jo niin valitseva trendi, että niin vähän, vähänkin kriittisemmät kiinan niin ei sinne niin halua mennä vapahtuustikaan. että en Suomessa
0: sellaista vielä kuullut, mutta, mutta tota, ei ole kyllä
2: itselläkään suunnitelmassa tällä hetkellä. Viroon, ei, ei, ei,
0: ei ole viisumihakymistu tällä hetkellä ainakaan vetämiseksi. Okei, okay, Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, jota te kirjassa käsittelette, niin kun te olette kaikki asunut Kiinassa, tai te kaksi, niin minkälainen teidän henkilökohtainen suhde siihen maahan on? Minkälaista siellä oli asuu ja miten te niin kuin, näin niin henkilökohtaisella tunnetasolla ajattelet siitä
1: maasta? No esimerkiksi just niin kuin Pekingistä, missä mä, missä mä oon niin kuin about vuoden asunut, niin pidin siitä kaupungista tosi paljon. Se on tosi kiehtova, siis sinänsä niin kuin harmaa, silloin etenkin hyvin saasteinen, rujo, ruuhkainen, mutta tosi kiehtova ja, ja persoonallinen ja, ja paljon semmoisia niin tosi mielenkiintoisia pohjanvireitä siellä on. Ja tuota, ja tietenkin kun siellä kieltä opiskeli ja, ja niin kuin sai niin kuin oppimisen kokemusta ja, ja oli kuitenkin nuori, nuori tuota, niin kuin, uh, ihminen siellä niin kuin kokemassa niin kuin ihan uutta eksotista kulttuuria, niin se niin jätti tosi niin vahvan, vahvan niin hyvän fiiliksen siitä. Ja tietenkin sinänsä, että, että kun, niin kun autoritaarinen valtio on ja, ja on monia, monia niin ongelmia siellä. Ää, mut silloin se fiilis, mitä me tuossa kirjassakin kuvataan, niin se niin oli optimistis- optimistisempaan suuntaan. No sit seuraavana vuonna 15-16 se oli pikkuhiljaa alkoi mennä tiukempaan se kuria ja niitä tuota, en ole sen jälkeen tosiaan ollut, mutta, mutta se, että monia sellaisia paikkoja, mitkä oli itsellä rakkaita silloin vaikka Pekingissä, niin tuota, on sitten jäänyt jyrän alle toisaalta kiinteistökehityksen, kiinteistökehityksen tai toisaalta ihan vain niin tuota, niin tietynlaisen kurinpidon alle.
2: No samat fiilikset, niinku Peking on ihan niin suosikki maailmassa, että sinänsä olisi, olisi niin mahtavaa palata sinne tosi, niin kuin sanoit, kiehtuva, niin paljon niin semmoisia kulttuurisia historiallisia leijereitä pelkästään. Ja tota, perusasiat toimii, niinku julkin liikenne ja, ja siis se turvallisuus, siellä on myös semmoinen, mitä en niin tiedä sitä usein esille, mutta siellä on niin turvallista liikkua, ei pelkästään Pekingissä, vaan ylipäätään Kiinnossa. Niin tota, todella, todella kyllä tykkään, ja
1: Siinä se on niinku autoritarisuuden ja poliisivaltio- ja poliisivaltion niinku käytöpolena olisi se että että mitään sellaista niinku
2: turvallisuus uhkaa ei niinku monin paikoinkin täällä koe. Mutta yleensä niinku siellä täytyy niinku jos on niin semmoisia niinku lähiöitä mitä täytyy välttää se, että näähän niinku iltaisin kadulla on semmoisia pahiksen näköisiä tyyppejä että ei oo ruoस्तुtta siellä kadulla tai mikä nyt on siellä niinku peruslänsimaa suurissa kaupungeissa kuitenkin ihan mm. sinänsä niinku mahdollisella skenaario niin niin mm. tota ei ei semmoiset oikean ihan
0: ikinä kiinnostaa missä ollas. Niin just te puhutte Kiinaa. se mainitsit,
1: että sä oot opetellut ainakin. Joo. Kyllä mä tuota, Kiinassa, tai länsimäiselle opiskelijalle on sellainen, sellainen niin kuin kuusiportainen asteikko äm, ykkösestä pohjatasosta niin kultoiseen ylimpään. Mä tein niin aikoinaan sitten 2016 sen niin on kokeen, mutta tuota, sitten sit on vähän jäänyt ruosteeseen, kun niin kuin Suomessa sitten jäänyt käyttö vähän vähemmällä.
0: Mä voisin kuvitella, että Kiinan kieli on aika monen
1: ikkuna siihen maahan. On se. Kyllä se niinku merkithän on niinku samat kaikkialla. Sitten kieli vaihtelee murteittain, murteittain. ja, ja niinku varsinkin tietenkin niinku suurkaupungissa puhutaan niinku standardisoitua kieltä ja tietenkin se on niinku valtionvirallinen kieli tai putonghua tai, tai tällainen niinku standardisoitu mandariinikiina. Mutta sitten sit kun menee niinku eri puolilta maata, niin se niinku nimenomaan vaihtelee hyvin paljon. Ihan niin kuin tietenkin Suomessakin, että on kiel- 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 erilaista kuin tuota, murteita. Mutta kaikki me ollaan sitä kieltä opiskeltu niin enemmän tai vähemmän. Isotov ja, ja Mattikin on tietenkin niin käyttänyt sitä, niin kuin, niin kuin lukenut paljon kiinankielisiä kielisiä tekstejä väitöskirjaansa niin mm. ja näin edespäin.
0: Kyllä. Mutta tosiaan, että asuitte siellä kymmenen vuotta sitten, joka alkaa olemaan sitä aikaa, kun Xi Jinping nousi valtaan. Silloin Kiina oli ehkä vähän erilainen maa, vähän enemmän low profile. Minkälainen Kiina silloin oli, jos verrataan nykypäivään? Matti. No ei niin tietysti niin
2: tavalla ollut erilaiset mun mielestä, että niin samanlainen poliittinen järjestelmä ja niin kuin talousjärjestelmä kuin tänäkin päivänä. Ehkä siellä niin silloin kymmenen vuotta sitten ennen niin tuntui, että oli niin vaihtoehtoja siitä, mihin suuntaan se maa voi lähteä menemään. Tarkin meistä tuntuu siltä, ehkä kompostisen puolen johdossa ei, ei samalta ole ajateltu, mutta niin kuin silloin siellä todellakin se semmoinen niin valvonta, mikä siellä tänä päivänä ilmeisesti on arkipäivää, en tiedä, kun on siellä aika käynyt, mutta niin semmoinen niin dystopia, skif-elokuvakuvasto ei silloin näyttäytyny, näyttäytynyt samalta tavalla Pekingin katukuvassa. Ihan siis internet, internetin selaaminen oli yksinkertaisempaa New York Times ja niin lukemaan, lukemaan ihan ilman mitään, mitään näitä tuota, vi- vippaskonstia, mitä nykyään sitten tarvitaan, ja, ja yli, ylipäätään, niin jotenkin semmoinen, Kiina oli niin tiehaarassa jossain määrin silloin, ja tulevaisuus voinut olla toisen näköinen myös, mihin niin se lähti sitten menemään Xi Jinpingin
1: johdossa. Niin, ehkä niin just ennen, ennen Xi ja vallassa ollut Hu Qintao, niin tuota, ja hänen hallintoa koko, kokonaan niin pidettiin aika niin toisaalta harmaana, harmaana niin byrokraattivirkamies-tyyppisenä niin johtona, mutta myös aika niinku korruptoituneena, ja tota, äm, sit siinä Xi Jinping tuli aika niinku tuntemattomuudesta siihen maan, maan johtoon ja kommunistisen puolueen pääsihteeksi syksyllä 2012, ja se herätti sitten länsimaisissa tarkkailijoissa aika paljon niinku sitä niinku jopa niinku optimismia sit siitä, että et no, tämä on niinku uudistaja ja toivottavasti ehkä liberaali uudistaja, ja pisti tietenkin niinku tämmöisiä niinku nimellisesti isoja uudistushankkeita kasaan, eritystalousalueita pystyy ja näin edespäin, jotka sitten herätti tämmöisiä niinku, viboja, että, että ehkä semmoinen samanlainen niinku vapautuminen jatkuu kuin vaikka sitten niinku, mitä niinku Deng Xiaopingin ö, kaudella niinku tapahtui, kun hän vaikka laittoi eritystalousalueita ja sen sellaisia niinku asioita pystyy, mutta öm, ehkä just se, että, että niinku ilma oli niinku tietyllä tavalla niinku vapaampaa, Silloin ainakin jonkin aikaa, mutta esimerkiksi just muistelen vaikka sitä 2013-2014 vuotta, kun itse siellä ekaa kertaa oli, niin silloin vaikka pikkuhiljaa alkoi näitä, Google ja Facebook oli totta kai blogattu siinä vaiheessa. Instagram-puistakseni blogattiin sit 14. keväällä ja alkoi olla sellaisia pieniä palasia, että Öm, sanavapaus on, on pikkuhiljaa kavenemassa tai ilmanvapaus on kavenemassa.
0: Hmm. Oliko tämä sellainen käsitys, mikä teillä länsimaalaisina oli, että Kiina saattaa mennä eri suuntaan tai jatkaa tämmöistä liberalisoituvaa tota, eh, kehitystä? Tai oliko tämä myös kiinalaisilla käsitys, no. että tämä saattaa olla suunta, mihin me ollaan menossa ja, jota me ehkä halutaankin? Tai mikä oli kansan kesken, jos se voi kiteyttää minkään yleistykseen, niin mikä oli kansan keskuudessa käsitys siitä silloin? Mä en tiedä, voidaanko me niin kuin Kiinan kansan niin kuin yleistä näkemyksistä
2: puhua, mutta siis ihan edellinen pääministeri meni japa niin on flirttaili silloin teillä ajatuksella, että, että pitää niin kuin järjestelmää ryhtyä demokratisoimaan, ja, siis pääministeri. Eli, mm. eli, eli tota, kyllä se nyt tulee aika korkealta tasolta sellainen viesti, että, että tuo, jos, jos pääministeri on sitä mieltä, että, että tota, jonkinlaisia vaalikokeiluja pitää ehkä lähteä tekemään. Mä en miten muista, mitä, mitä hän tarkkaan sen esitti, mutta kuitenkin niin kuin toistuvasti vihjaili niin liberalisaation ajatuksella. ajatuksilla, niin, niin kyllä se jo itsessään mun mielestä oli niin kuin syy ainakin pohtia, että, että voisiko tämä niin maan lähteä kehittämään demokraattisempaan suuntaan. Ja, ja, ja niin aikoihin, aikoihin pyöri myös näitä niin kuin tutkijapiirissä, varmaan myös nimenomaan siis länsimaissa tutkijapiirissä näitä ajatuksia, että kun, kun valtio saaputtaa esimerkiksi tietyn niin bruttokansantuote per capita-tason, onko se tonni vuodessa, vai mikä se nyt olikaan, mistä silloin puhuttiin, niin niin demokratisoituminen alkaa olemaan todennäköisempää, ja katsokaa itse asiaa, täällä on niin kuin Korea, Taiwan, ja sama prosessi kuin aikaisemmin, että miksei miksi Kiinassakin. Kyllä tämmöistä puhetta oli silloin paljon, en, en tosiaan niin kuin Kiinan, Kiinan kansan näkökulmasta mm. uskalla
0: sanoa, mutta. Niin se oli aika paljon jengiä. mutta silleen, että kun te kuitenkin yeah. tapasitte siellä kiinalaisia, niin mikä oli semmoinen anekdotaalinen pohjavirre, jota, tämän, kävittekö se tämmöisiä keskusteluja? että onko siellä sellaista niin aktiivista kansalaiskeskustelua, että voidaan niin kuin baarissa lähteä juttelemaan siitä, että vitsi olisi kyllä kiva, että täällä olisi
1: sananvapautta ja... Ei tuolla no. tavalla. Ja, ähm, ei se ainakaan niin meille, meille niin länsimaisena opiskelijana näyttäytynyt ja ehkä niin kuin meitä myöskään niin länsimaisena niin nuorina henkilöinä ei pidetä, pidetä ehkä niin samalla tavalla niin luotettavina henkilöinä, jolle no. sitten niin pystyy uskoitumaan. Niin tällaisten ajatusten kanssa, että, että hyvin varovasti niin kuin, sikälaiset vaikka niin kuin, kanssa niin kuin, samassa yliopistossa opiskelleet niin kuin, henkilöt sitten olivat oli, niin kommentoimassa mitään niin kuin, politiikkaa vihtaavaa. että se oli ehkä välillä vähän turhauttavaakin, että, että ei saanut sellaista niin niin otetta siitä, siitä mutta, mutta kun ei, ei halunnut myöskään niin tietenkään niin sit painostaa tai loukotakaan, niin ei sitten niin päässyt hirveän puusta, puusta pitkällä mutta tietenkin sitten niinku on, on äm, tällaisia niinku keskustelupaustoja, niinku Weibo ja tuota, niinku, tuota keskustelupaustoja, jossa tätä niinku sitten niinku keskustelua näkee tai näki silloin vielä aiemmin vähän enemmän, mutta se sensuuri on siitä niinku tiukentunut. Ehkä jostain tietenkin kertoo se, että kyllähän silloin niin 2010-luvun alkupuolellakin oli niin kuin enemmän niin kuin, näkyi julkisia kannanottoja niin ajattelijoilta ja, ja niiltä, jotka niin kuin, sitä niin demokratiaa, kehitystä ehkä halus niin tuoda esiin tämä tuota, niin kuin, juristeja ja muitakin kansalaisyhteiskunnan toimijoita, mutta, mutta että jostain niin, niin, ne kumpus, ajatukset sitten kyllä.
2: Joo, että tuossa kirjastakin me viitataan siihen tutkimukseen, joka en, en nyt saa millään päähän niin kirjoittajia tai edes tutkimuksen nimeä, mutta noilla, noilla tienoilla – olisiko 2015, tuli tämmöinen tutkimus, joka perusti niin internet-haastatteluaineistoon. Kiina, Kiinalaiseen haastatteluaineiston tosi pieni sample, se oli vain jotenkin 10 000 versus 1,4 miljardia, – että ei sinänsä niin vielä siihen voi luottaa, mutta siinä, se, se tutkimus niin antoi osvittaa siitä, että niillä alueilla – Kiinassa, joissa talouskehitys on pisimmällä, eli siis tarkoittaa näitä niin maakuntia ja suurimpia kaupunkeja, niin poliittinen ajattelu – sillä on taipumus kehittyä liberaalimpaa ja niin kuin länsimyönteisempään suuntaan versus sitten sisämaat, sisämaakunnat ja, ja to, to, niin kuin maaseutu, jossa ajattelu on sitten niin kuin vanhakantaisempaa, mutta kaikenlaisia
1: merkkejä oli ilmassa. Hmm. Ehkä vielä niin kuin täydennyksenä sitten niin kuin siihen niin nuorisoon ja poliittisten mielipideiden ilmaisuun tai, tai sen vähän niin itse niin voi ehkä täydentää sen, että, että aika monella kiinalaisella, niin kuin me Kirjassakin kuvataan, äm, on, on kuitenkin sellainen tietynlainen niin putki, ja, niin kuin, että ollaan, suoritetaan lukio, mennään yliopistoon, valmistutaan, hankitaan työpaikkaa, ostetaan asunto ja auto, mennään naimisiin ja siinä niin kuin, on se niin formaatti. Ja, ja tuota, poliittisten asioiden niin kuin, puhumisella sitten saa vaan ehkä niin kuin, ongelmia siihen, että parempi vaan pitää vähän niin kuin, pää matalana ja, ja hoitaa oman niin kuin, rooteliaan. Ja, ja pysyvän, niin kuin, koska niitä sitten, niin kuin, jos vaikka niin kuin, puhutaan niin kuin, siitä, että, että kulttuurivallankumouksen muistot on edellä niin kuin, aika, aika niin kuin, arkoja siellä, niin kuin, monen tai jokaisen ihmisen suvussa, niin, tuota, niin, niin, niin kyllä se niin kannustin on hyvin vahvasti monella niin kuin, siinä, että, että pitää sen pää matalana.
0: Hmm. Okei. Okay. Me ollaan puhuttu tässä
1: aika paljon jo siitä, että
0: minkälainen Kiina oli kun Xi Jinping astui valtaan, mutta jos on vielä jotain, mitä te haluaisitte huomauttaa siitä, että minkälainen Kiina tuohon aikaan oli, joka on hyvä tietää ö, sitä niin nykyistä kehitystä silmällä pitäen, niin onko mitään muuta oleellista Hu tai Deng Xiaopingin tai jopa Maon aikaisista tuota, linjoista, joka näkyy silloin jo Kiinassa?
2: Niin, niin, no ehkä se myös tuossa kirjassa tavallaan semmoinen pääargumentti, on myös se, että vaikka näin olikin, että niin tiettyjä merkkejä siitä, että Kiina olisi voinut valita niin kuin liberaalimman tien Hutsintaon kauden jälkeen, tai jopa aikaisemminkin, niin, niin, niin kuitenkin se poliittinen järjestelmä perustalta on sitten kuitenkin sellainen, että se tekee se hyvin vaikeaksi, kun se on tämmöinen tota, leninistinen yksipuolue masina. Niin, niin, tota, mm, tuo meidän kirjan niin ydinsanoma ydin on se, että se perusluonne ei ole muuttunut, muuttunut mihinkään, eikä ollut missään vaiheessa muuttumassakaan. Ja nyt se tavallaan, kun Xi Jinping on lähtenyt ruuvia kiristämään ja järjestelmää niin kuin auto, autoritarisoimaan, niin se on oikeastaan semmoiselle järjestelmällä hyvin luontevaa ja niin kuin tavanomaista. Että näihin jälkiviisaana voidaan niin todeta, että ehkä se niin liberaali suuntaan eteneminen, ainakaan tämän järjestelmän
0: puitteissa, niin ei olisi ollut alun perinkään niin mahdollista. Mm.
2: Miten
0: tuommoinen marxistis leninistinen puoluejärjestelmä oikein ihan käytännössä toimii. Miten se, mikä se on rakenteeltaan? Kuka sellaisessa järjestelmässä pitää sitä valtaa? Ja miten politiikka toimii ihan käytännössä tuommoisessa järjestelmässä?
2: Niin, no tota,
0: tässä vaiheessa todettakoon,
2: että jos tämä kysymys todella kiinnostaa, niin professori kolmikko Mikael Matlin ja tuota, Lauri Paltemaa Juha Vuori on kirjoittanut tästä tämmöisen kirjan kuin Kiinan poliittinen järjestelmässä, mennään niin kuin, tähän skeneen todella syvälle. Ehdottomasti kannattaa tutustua siihen. Tapasin mutta... Matliinin kesäkuussa ja ehkä mahdollinen vieraskin tämän podiin.
0: Loistaa
2: heidän kirjansa. Kannattaa niin tämän kysymyksen tota, perehtyäkseen niin ehdottomasti syventyä. Mutta se perusluennet on tietysti se, että ehkä kun me puhutaan, puhutaan niin käyttäen termä Kiinan kompostinen puolue, <köhö> Anteeksi. se johtaa helposti ajatuksiin, että se on ikään kuin samanlainen puolue kuin vaikka Suomen sosiaalidemokraattinen puolue tai mikä tahansa niin demokratiassa toimiva puolue, mm. mutta näin ei ole. Vaan kommunistimen puolueen alun alkaen niin se prototyyppi, minkä pohjalla on lähdetty rakentamaan, on tämä niin siis Leninin visioima, tämmöinen, tämmöinen tota etujoukkopuolue, jonka tarkoitus on ottaa valtion haltuunsa ja käyttää niin valtiota häikelemättömästi vaan sen oman päämääränsä, joka on kommunismin saavuttaminen joskus tulevaisuudessa, jolloin valtio lakkaa olemasta. Eli, eli, eli puolueen tehtävänä on, on niin kaapata periaatteessa valtio ja yhteiskunta kaikilla tasoilla – ja sitten tavallaan valvoa, että se yhteiskunta etenee sitä poliittista ideologiaa noudattaen kohti tätä niin kommunistista yhteiskuntavisiota. Ja, ja niin, näin, näin käytännössä. Ja Kiina adaptoi sen mallin suoraan siis tuota Neuvostoliitosta ja toteutti sen sitten, kun nousi valtaan 1949 ja perusti, perusti kansantasavallan että siellä on kommunistinen puolue – joka on hyvinkin tiukasti limittynyt kaikkialle niin valtioon ja yhteiskuntaan. Ja valtio, valtiopuolta, jotka löytyy nämä samankaltaiset rakenteet, niin kuin meiltäkin. Siellä on edus, edus, eduskunta, kansanedustuslaitos, siellä on hallitus, presidentti, oikeuslaitos, niin kuin noin vähän niin kuin kolmijakoa muistuttavat peruspalikat koossa, mutta, mutta koska kommunistin puolue hallitsi näitä kaikkia, sen nimittäin kaikkien päämiehet – ja naiset niin, no harvemmin naiset Kiinassa, mm. mutta, mutta tota, ää, niin tätä kautta olennaisempaa on nimenomaan seurata, että mitä siellä kompostisen puolueen sisällä tapahtuu, keitä se nimittää mihinkäkin tehtävään, mitä kompostisen puolen linjaa, toisin sanoen sitä pitää seurata, eikä sitä mitä tapahtuu niin kuin välttämättä näissä niin valtion instrumenteissa.
1: Niin ehkä niin kuin kuvaava, sitten niin kuin täydentävä esimerkki on, on sit se, että, että Kiinan niin armeija, eli Kiinan kansan on siis on siis suoraan kommunistisen puolueen armeija. Se ei ole niin mm. varsinaisesti valtion valtionarmeija.
0: Niin just, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja presidentti on aina
1: puolueen pääsihteeri. Kyllä. Ja se on niinku
0: kuin titteli,
1: niin ja,
2: niin kuin alun perin se ei välttämättä ollut näin, että alun mm. perin presidentti oli, siis niin historian eri vaiheessa, kansatasvaltaa on suhteellisen nuori valtio, että se on 49 perustettu, mutta silloin se poliittinen järjestelmä on niin toistuvasti pistetty totaalisen uuteen uskoon. Että siellä, siellä on Tittelit ja, ja niin tehtävät monen kertaan vaihtunut, mutta nykyisessä systeemissä kyllä niin presidentti on tyypillisesti kommunisten puolen
0: pääsihteeri. Hmm. Joo, niin tosiaan huomautit et tosiaan, että kommunismin niin lopullinen äh, endgame on valt Meillä oli Anna Kontula täällä vieraana ja hänkin aika suoraan sanoi, että hänkään ei haluaisi tulevaisuudesta. Hän vision, hänen visio on se, että eduskunta ei olisi tai raha ei olisi, sekin oli toinen esimerkki. Niin onks tota, äh, Xi Jinpingillä tai ylipäätään Kiinan kommunistisella puolueella on oikeasti tämmöinen käytännön visio, että siellä niin lakkautettaisiin tämä koko valtiohallinto ja luotaisiin sinne joku niin kuin, täydellinen anarkosyndikalistinen syndikalistinen järjestelmä ilman valtioa, ilman valuuttaa, ilman hierarkiaa.
2: No kyllä, se puolueen peruskirja ja niin tiettyjen lausuntojen mukaan siellä on, mutta tota, siinä siis kaukaisessa tulevaisuudessa visiona, mutta niin puolue on ollut silmässä ovella että, että niin tässä nykyisessä ajattelussa siihen mikä, sitä, mikä kiire vielä saavuttaa, että ensin pitää saavuttaa tämä niin sosialistinen yhteiskunta. Se saavutetaan nykyisuunnitelman mukaan 2049 vasta. Että nyt ollaan vasta sosialismin esiasteessa, jossa voidaan sallia niin markkinatalouteen liittyviä, liittyviä tuota keinoja, niin pörssit ja mm. muut tämmöiset, niin kuin, ei nyt suoraan sosialismiin tai niin varsinkin kommunismiin yhdistyvät, yhdistyvät mekanismit, ne voidaan sallia tämän, tämän tuota sosialismin esiasteen, aikana. Ja 49 sitten saadaan se ensin se sosiaalisen pystyyn ja vasta sen jälkeen, että lähdetään sitä niin kuin, kommunismia mm. tavoittelemaan. Eli ainakaan sit päivää tuu näkemään, kun se saavutetaan. Ja enpä en, en, sano usko, että niin kuin, puolueen niin kuin, johtotasolla oikeasti, tähän uskotaan, tai sitä pidetään edes välttämättä millään tavalla relevanttina, mutta eiväthän se oikeastaan niin kuin, voi myöskään täysin perääntyä tästä tavoitteesta, kun se on puolueen nimi kuitenkin on kommunistinen puolue. Ja ja, ja kaikki tämä niin kuin historiallinen taakka mitä he kantavat niin kuin harteillaan kaikki ne uhraukset mitä sen kommunismin pystyttämisen vuoksi on tehty niin en pystynyt vain yhtäkkiä tota 100 100 todeta että no ei mitään oikeastaan ehkä sitä kommunismi halutaan kaatua
1: tää on kaikki mutta on tolettava että että sinänsä niin kuin mikä on varmasti aika niin kuin, tavalla niin selvääkin, että että sinänsä niin kuin, tämä hetki Kiina on on aika niin kuin kaukana siitä niin kuin kommunistisesta hmm. ideaalista, minkä tietenkin niin puoluekin niin tunnustaa. Niin. Ja kau- seuraava
0: kysymys. Et miten, miten tämä nykyinen linja, tämmöinen niin valtiollinen autoritarisuus, tukee tota pitkän tähtäimen kysymystä? Mä vähän niin pakotan teidät puolustamaan kommunismia <tos> <tos> tässä, mutta tota, ö, niin. M- m- miten te näette tämän?
1: No jos lähdetään vaikka siitä, että, että siis... Se, mitä niin kuin Xi on, on tässä niin kymmenenvuotiskauteensa aikana voimistuvasti tuonut esiin, on tämä niin kuin kansan vaurastuminen ja myös niin kuin vaurauden jakaminen ja se, että, että ehkä niin kuin sinänsä ilmentyminen on vaikka ollut näiden niin kuin, äm, ens, ens, ensin niin kuin Kiinan omien sisäsyntyisten maailmalle levittäytyvien suuryritysten muot- muotoutuminen tietenkin sitten niin kapitalismin logiikan mukaisten kannustimien sitten äh, salliminen siinä, että, että, että niin kuin ihmiset vaurastuu, ja tietenkin sinänsä niin kuin, ähm, yritykset ja heidän perustajansa sitten niin kuin, vaurastuu merkittävästi, mutta samaan aikaan, nyt varsinkin tässä viimeisen niin kolmen, neljän vuoden aikana on, on pistetty aika paljon sitten niin kuin kurja lisää näille tuota, teknologiayritysjohtajille, Jack Maa ehkä niin kuin ensisijassa, ähm, joita muita muita tämmöisiä niin kuin esimerkkejä. Esimerkkiä myös löytyy vähäisemmissä määrin, mutta, mutta se, että, että niin kuin, ähm, tavoitteena on se, on se kohtuullinen vauras yhteiskunta luoda tässä niin kuin ensisijassa ja, ja, ja lisätä sitä niin kuin tulonjakoa sinne niin kuin alemmille tuloluokille, ähm, niin, niin se tarkoittaa myös sitä, että, 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 että mitä tällaista niin sikailua ei enää niin nimellisesti niin suvaittaisi ja laitetaan ne niin suurituloisimmat ja ehkä niinku, niinku tahot sitten niinku, kuriin. Myös, myös niinku virkamiehistössä se on niinku, tietenkin ollut niinku, iso populistinen viesti siinä, että et laitetaan nämä niinku, korruptio- ja, ja niinku, öm, lisämaksua pyytävät tai, tai muulla tavalla niinku, asemastaan hyötyvät virkamiehet kuriin. Et se niinku, on, on ollut Xi Jinpingin yksi yks, niinku, iso linja ja, ja pyrkinyt luomaan niinku, ja itsestään. Hmm.
0: Vastaavasti haluat.
2: niin, niin ei, ei tuli meletis Kiinahan päivän nykypäivän Kiina Kiinahan on niin hyvinkin, hyvinkin kaukana edes niin kuin mistään mistään sosialismilla ymmärretään että sieltä on kielletty kaikki niin kuin tota, or, organisoiminen paitsi jos ne on kommunistisen puolueen alaisuudessa ja, ja kaikki tällaista niin kuin tavanomaiseen sosialistisen ideologian yhdistetyt, yhdistetyt ajatukset, niin puuttuu sitä totaalisesti. Lisäksi, niin kuin itsekin on sanonut, että ei me, tää, me ei me haluta niin kuin Pohjoismaiden tai Etelä-Amerikan tyylistä niin kuin laiskuuteen ohjaavaa hyvinvointivaltiota pystyttää, että me, me rakennamme kiinalaistyypistä sosialismia, ja sitten ilmeisesti sitten selittää sen, minkä takia se joka tapauksessa on sosialismia, vaikka
1: periaatteessa se ei, ei niin ihan, ihan kaikilta puolilta muistuta. Mm. Ja siis esimerkiksi just niin sosiaaliturvaverkko on, on hyvin niin ohut, ohut Kiinassa, mikä sit pakottaa myös vaikka kotitaloudet sit säästämään hyvin isoja määriä ja, ja tietenkin niin vanhuuden varalle, mutta toisaalta myös sitten niin mahdollisen niin onnettomuuden tai, tai työttömyyden varalle. Ja, ja tätä niin esimerkiksi länsimaiset taloustietoja on hyvin paljon aina pitänyt esille siinä, siltä kantilta, että jos niin Kiina haluaa niin muuttaa tätä edelleen hyvin vahvasti niin infrastruktuurin investointeihin ja valtion niin panostuksiin pohjaavaa taloutta monipuolisemmaksi, niin se täytyy saada kotitaloudet kuluttamaan enemmän ja tota, sen sijaan, että kotitaloudet vaikka niin kuin säästää sinne niin kuin pahan päivän varalle, mikä on niin kuin edelleen ollut niin kuin, niin kuin iso summa, vaikka se on ehkä vähän kääntynytkin, tai se vähän elää, elää se niin kuin osuus, että kuinka paljon ne kotitaloudet säästää, mutta mut sitten sen Kannustimien luominen, niin käytännössä aika monen niin länsimaisen taloustieteilijän mukaan edellyttäisi sitä, että sitä turvaverkkoa sitten lisättäisiin siellä, että, että tuotaisiin enemmän sosialismia sitten mm. Kiinaan. Niin, minkälainen tämä kiinalainen
0: sosialismi-remix sitten on? M- niin, tässä on sitten... <tosikin> mä en tiedä, kelle mä osoitan näköisyystä. Mm, niin. Kuka tahansa saattaa. kiinni. Tässähän sitten on jonkun verran kuvattu, että tuota... Kyllä vähän ootte, joo kyllä. Mutta siis mutta tulee se, että ö, niin moni elementti ei yhtään muistuta sitä, mitä, mitä me tiedetään sosialismista. Jokaisen puolueen ja varmaan jokaisen niin kuin, ö, tota, huoltokiskan nimessä varmaan on kansan huoltokiska tai kansan sille bla, 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 nimen niin ei, niin ei välttämättä oikeasti, mutta nimellisesti siellä siis varmaan löytyy paljon tämmöistä niin sosialistista retoriikkaa. Mutta mulle vielä tässä vaiheessa on epäselvää se, että mikä siellä oikeasti on sitä. No
2: siis, se on epäselvä myös mulle edelleen tänäkin päivänä, ja tuota, <laughs> ehkä se, tuo retoriikka oli ehkä se avain, avaintermi tässä, että, että tuntuu, ja Shichibinkin kaudella tämä niin sosiaalismi-termin käyttö ja niin tämmöinen sosialistinen retoriikka on, on noussut räjähdysmäisesti suorastaan. Karl Marx on nostettu tota, uudelleen, uudelleen, hänestä yritti luoda tämmöistä niin nuorison, nuorison pop-idolia jossain määrin, ja, ja, ja niin retoriikka Sosiaalista pöhinää siellä paljon on, mutta niin kuin mitä se todellisuus pitää sisällään, niin, 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 niin ei, ei, ei se varmaan niin hirveän niin konkreettisia aspekteja pidä. Että olen aina ajatellutkin, että se on enemmän tämmöinen, tämmöinen retorin väline, jolla pystytään, pystytään esittämään lähinnä Kiinan kansalle. Ei se muuta varmaan edes hirveän kiinnosta, että, että meillä on erilainen järjestelmä, se on sosiaalistinen heidän järjestelmänsä ja tässä on suuri ero. Ja me emme voi mennä tuohon lännen suuntaan, koska sosiaalistinen järjestelmä on, on vaan niin perusluonteeltaan parempi ja aina kaikkea Kiinaan sopivampi, soveltuvampi. Ja me kommunistinen puolue on ainut, joka pystyy sitä, sitä niin kuin eteenpäin viemään. Niin tällä tavalla pyritään sitten niin kuin rakentamaan kommunistinen puolueelle uskottavuutta ja legitimiteettiä siitä, että he tietävät, mitä he tekevät ja että heillä on kun suunnitelma siitä, mihin suuntaan tämä maata viedään, mutta niin, niin ei heillä välttämättä itsellään sitä niin kuin
1: tarkkaa tiekarttaa on mielessään. Niin se on enemmän kuin niinku sosiaalisen koheesion väline just luoda niinku retorisilla keinoilla. Ja, ja tietenkin niinku toistaa niitä. Toisaalta Xi Jinpingin retoriikassa näkyy se, että on niitä maalaisten, maalaisten tuota niinku iskulauseiden – tai sen tyyppisten niinku palopuheiden paluuta, retori, retoriikan paluuta. Mutta toisaalta sitten niinku kiinanlaisessa poliittisessa retoriikassa ehkä yleisemminkin näkyy sitten se – niinku, niinku, kiinalaisen aatehistorian korostaminen, että, että sitten niin kuin tietyllä tavalla niin puheenparret, iskulauseet paketoidaan – sellaiseksi niin kuin, äm, kiinalaisen filosofian niin puheenparsien muotoon äm, niin kuin nelimerkkisiksi niin kuin lauseiksi. Äh, vähän niin kuin kalassisen kiinalaisen runouden saralla, että, että vertauskuvallisesti, että jos niin – kotimainen populistijohtaja no, droppaisi jonkun tuota, niin tuota, Kalevalla riimiin keskellä mm. sitä puhettaan tai näin edespäin. Mutta Kiinassa se on ihan niin kuin, legitiimiä, koska se merkitys 2000-3000-vuotisen yhtenäiskulttuurin korostamisella on suuri. Mm. Mm. Joo,
0: semmänä olen että siellä fiilistellään omaa historiaa aivan törkeän paljon.
1: Kyllä eri dynastioiden valtakausia ja huippuja. Erittäin tärkeitä. Kyllä, niitä, niitä, niitä fiilistellään ja sitä käytetään tietenkin niin kuin paljon myös sen niin politiikan välineenä, että nyt esimerkiksi kun jos puhutaan vaikka tuosta niin etelä merestä, niin sinänsä niin kuin erinäisiäkin niin kuin tuota arkeologeja ja, ja muita sitten niin kuin hyödynnetään siinä, että, että tämä on niin kuin ollut tämä niin kuin Kiinan itselleen ähm, vaatima merialue on ollut jo niin vuosituhansien takaa tämmöisenä mm. merkittävänä. Niin kiinalaisena meidän reittinä ja, ja tällaista, että niin kuin arkeologiakin on niin merkittävä politiikan väline mm. tietyissä yhteyksissä.
0: Vitsi, meillä on vielä hypätty Xi ja Nämä muut aiheet niin mm. Kohta päästään itse henkilöön. Vielä tosta, Täällä niin kuin länsimaissa, no Amerikka nyt on ihan poikkeuksellinen esimerkki maasta, joka niin kuin on rakentunut enemmän idealle kuin millekään yhdellä kulttuuriselle yhteiselle nimittäjälle tai niin saatika sitten etnisyydellä. Mutta miten tämä näyttäytyy Kiinassa? Mihin tämmöinen niin kiinalainen kansankulttuuri ja se niin kun, yhteys historiaan, mihin asioihin se kytkeytyy? Onko se etnisyys, onko se joku kulttuuri tai erilaiset kulttuurit tai kieli? Tai mitkä on ne tämmöiset? Koska musta tuntuu, että Euroopassa nämä asiat on tosi, niin nämä on niin kun, vähän niin kun, uudelleen määrittämässä näitä asioita, niin, niin minkälainen... Ää, minä ehkä vaikea intuitiivisesti ymmärtää mitä sen tämmönen nä asiat näyttäytyy kiinni. niin kuin se on
1: vähän sekoitus koska tuota siis sinänsä että et, et niin kuin ateistinen sinänsä niin kuin niinku, ateena niin kuin vaikka kommunisti kom, kommunismia tuota se että että niin kuin kommunistinen puoli sinänsä kuitenkin hyödyntaa niitä niinku kiinalaisia niin kuin omia niin kulttuuriperinnettä, jotka on niin, niin syvällä. Siis sinänsä, että, että kyllähän se niin kuin, äm, tietynlainen niin kuin, siis konfutsilaisuus on niin kuin, sellainen yksi osa sitä. Budhalaiset temppelit ja paikat on tietenkin niin kuin, osa sellaista niin kuin, kansan, kansanperinnettä ja näin edespäin. Että, että kyllähän se niin kuin, on, on, on myös yksi osa sitä, mitä niin Kiinassa niin kuin, äm, pidetään osana niin yhtenäiskulttuuria. Ja, että et, et vaikka niinku, ihmiset eivät ole välttämättä niinku, erityisen hengellisiä, niin, niin sinänsä niinku, se on niinku, osannatavaa kulttuuria käydä sitten kanssa niinku, buddhalaisilla temppeleillä tai näin edespäin. Mutta sitten se, että et mitä niinku, muuta siihen niinku, nykykansan tasavaltalaiseen niinku, kiinalaisuuteen kuuluu, niin se on aika monen niinku, äh, mixed bag, sanoisin.
2: Niin, se on varmaan siinä mielessä niinku, ongelmallinen, että tämän, niinku, jos verrataan mutkia suureksi, niin perinteinen kiinalainen niin, – mainitsit nämä dynastioiden niin ke- 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 aikaa. Niin, niin sinänsä kaikki tavallaan ketkin asumaan Kiinassa niin, ja a- omaksui nämä kiinalaisten tavat ja kirjoitusjärjestelmät, niin ne, katsot, että ne, ne, on, ne on kiinalaisen edustaa niin kuin, kiinalaisuutta tai kiinalaista sivilisaatiota tavalla tai toisella. Ei niin kuin, tehty suurta pesäeroa välttämättä eri etnisyksien välillä. Mutta sitten kun on, on länsimaisten, länsimaista niin kuin, tuoti, tuotitavarana on saatu tämä kansallisvaltion idea, että mm. on... On, on valtio, jonka sisällä asuu yksi kansa, niin Kiinasta on joutunut tämän perinteisen niin mindsetinsa sitten rutistamaan siihen se, niin kuin meikäläisen ajattelumalliin, minkä valta teki silleen, että, että he päättivät, että Kiina on monietninen ää, kansallisvaltio, jossa asuu, miten se tänä päivänä Kiinan kansa, joka on kuitenkin niin kuin, koostuu Hankinlaista ja on nyt 56, ää, tarkkaan tasan 56 ää, vähemmistökansaa – Eri etnisyyttä, mm. jotka kuitenkin edustavat, kaikki ovat sitä samaa Just. Kiinan kansaa. Eli näin he yrittävät tämän, tämän niin nyt ympyröidä. Ja, ja se nyt sitten, niin kuin nähty, ne aiheuttaa paljon ongelmia, koska siellä on paljon kansallisuuksia. Uikurit ennen kaikkea, tiipitläiset, varmaan niin kuin mongolit, monet muutkin, jotka ääni ei ehkä samalla tavalla kuulu, jotka eivät sitten kuitenkaan halua kuulla tähän, tähän Kiinan kansaan, mutta heiltä sitä kysytään vaan. Heidät. Heidät integroidaan siihen järjestelmään enemmän tai vähemmän ankarin keinoin. Eli, mutta se on sitten taas totta kai nykypäivänä niin hankala lähteä sitä, sitä rakennetta purkamaan ja palauttamaan sitä niin kuin aiempaa kiinnollasta, niin vähän ja hyväksyvämpää ja tolerantimpaa tavallaan ajattelutapaa ja suhtautumista erilaisuuteen.
1: Se ei ole kuitenkaan demokraattinen järjestelmä, jossa sitten saataisiin tämän ääntä,
0: niin, ääntä Erittäin hyvä vastaus minun
1: mahtavaan kysymykseen. Joo,
0: tuota, no, Xi Jinping. Mikä, minkälainen kaveri hän on?
1: Mistä, mistä lähdetään, mistä asti lähdetään? <laughs> um, vitsit. Täytti just 70 ja tuota... Niin, hän on enän pitkä elämä. Joo, ja mun vaihe elämä siis kanssa, että hänen, hänen isänsä oli niinku siellä, niin kuin liepeillä um, korkeita kommunistisen puolueen, johtokaartia silloin kanssa tata, alkuaikoina, jo, jolloin sii, sii itse kanssa syntyi vuonna 5-3 tuota, siinä isä oli näitä niinku, vallankumousveteraaneja. No sitten joutui maan epäsuosioon ja perhe sitten niinku, laitettiin lätkimään sieltä, sieltä vallan ytimestä ja, ja tuota, Sii kanssa niinku, sit joutui niinku, maaseudulle ja, ja niinku, koviin oloihin sitten siinä... siinä niinku, perheä hajotettiin ja, ja tälleen. Ja ehkä sellainen niin tietynlainenkin niin määrittävä, vähän niin kettiopsykologisesti niin luonnehdittuna sen, niin kuin, määrittäviä tekijöitä Sitten, niin kuin hänen ajattelulla on se, että kaiken, kaiken maailman se niin sekasoran, mitä kulttuurivaltankumoukseen aikana, aikana ja maan mielenliikkeiden oikkujen seurauksena tapahtuu Kiinassa, niin se pitää nimenomaan välttää. ja, ja Ehkä se on niin kuin, yksi tämmöisiä keskeisiä tekijöitä siellä niin kurin kurin ylläpitämisessä. Mutta sitten tuota, äm, pikkuhiljaa, kun tuota, tuota, Kiinassa olot vakautui maan ajan jälkeen, ja, ja Siikin pääsi sitten niin kun, hänen perheensä rehabilitoitiin, niin sitten mies meni, meni puolueeseen ja tuota, äm, työskenteli sitten eri maakunnissa, Fujianissa. Shanghain ympärillä Zhejiangin maakunnassa ja sitten, sitten myöhemmin vielä Pekingissä puolueen korkeissa tehtävissä. Ja, ja tuota, sitä kautta niin kuin ihan niin kuin, kuten aiemmin todettua, niin harmaana virkamiehenä niin kuin työskenteli itseänsä niin ylös, ylös eri, niin kuin, eri viroissa. Ja, ja sitten sinne pikkuhiljaa vallan ytimeen nousia ja, ja 2007 ensin, ensin tuota, politbyron pysyvään seitsemän henkiseen komiteaan. Ja tuota, Um, niin kuin, ja sitten sit 2012 sitten iten niinku pääsi lyhyt summaus siitä niinku urasta. No, mitä hänestä niin kuin, sitten niin kuin, muuten tiedetään. No tuota äm, äm, Puoliso on on, on tuota ki- kuuluisa kiinalainen kansan, kansanlaulaja ja ehkä niin silloin kun si oli vielä niinku virkamies, virkamiesni niin hänen niin puolisossa oli niin kuin, paljon, paljon, paljon kuuluisampi ihminen. ihminen kuin si itse ja, tuota, Sinänsä, että vaikka niin kiinalaista niin kansan ylpeyttä ja siitä, että, että niin kuin, hänen, hänen niin kuin, hän kehottaa niin kuin kiinalaisia olemaan niin kuin ylpeitä ja ylpeitä omasta maastaan ja, ja tuolta, tuolta, niin kuin, rakentamaan maataan eteenpäin niin sitä huolimatta hän on toki niin kuin lähettänyt vaikka tyttöjärjensä Harvardiin opiskelemaan tällä että, että niin kuin, äm, niin kuin ja, ja ilmeisen niin varakas toki niin kuin on, on siinä, että, että tässä niin kuin vuosikymmenten on toki niin länsimaista että niin tutkinut tätä niin hänen ja hänen perheensä niin kuin varallisuutta, kiinteistöomaisuutta ja näin edespäin, niin kyllä sieltä tietenkin niin myös palvelua löytyy. Hmm.
0: Onko teillä mitään keittiöpsykologista selitystä sille, miksi mies, jonka perhettä, jota itseään on kohdeltu kaltoin saman puolueen toimesta, muuttuu niin lojaaliseksi sitä puoluetta kohtaan myöhemmin? tänkin nyt omalla presidenttiydellään tai presenttiurallaan.
2: Niin, mä en tiedä, oliko se kutikaasta kulttuurivallankumouksen aikaan varsin puolue, joka ketään kohteli kaltoon. Puoluehan itse oli silloin myös tavallaan niin hyökkäyksen kohteena, että mä, mä oon, mä oon mm. katsoa, että puolue itsekin pitää puhdistaa, ja silloin ei katsottu, että kuka on, kuka on niin kuin pitkälle meritoitunut puolueen jäsen, vaan punakaartit tuli ja, tuli ja äh, hakija veija. Kaikenlaisia ikäviä seurauksia sitä seurasi. Ja niin kun, jossa kulttuurivallankumouksen rankinpiden rankin aikoina hän niin tietyissä piirassa koko puolueapparaatti halutti niin ja pistää tilalle jonkinlainen uusi organisaatio. Eli itseään varmaan ei, ei silloin tarvinnut syyttää. Ehkä jos se syyttävä sormi pitäisi jonnekin osoittaa, niin se on se maat se tekee näin. Ei, ei välttämättä. Mutta ehkä sitten maan ympärillä häärinyt, jota neljän koppla, mm. johon se syyttävä sormi kohdistetaan tänä päivänä virallisessa Kiinassa. Että tämä neljän kopla, ei Mao Zedong, vaan neljän koppla on, on niin kuin syypää näin kulttuurivallankumouksen kauheuksiin. ja, ja Heitä tulee tässä syyttää. Ja ei niinkään kommenttista puoluetta mm. välttämättä. Uskon, että kulttuurivallankumouksen on aivan hyvin voinut käydä läpi. Ja silti niin kuin jatkaa sen jälkeen kuitenkin vielä
0: kommunisten puolueen kannattajana. Hmm. Okay. Kiina oli jo suhteellisen varakas, ainakin vaurastuva maa silloin, kun Xi Jinping astui valtaan. Mikä on sen vaurastumisen takana?
1: No, varmaan ihan ison lähtökohtana se, että, että on ollut iso takamatka otettavana ja, ja pystytty niin sitten dengin kaudella ottaa vapaammin markkinamekanismia käyttöön sit siinä, että, että on kopioitu tietenkin se, että on muodostettu sitä niin kuin teollista toimintaa ja elektronikkateollisuuteen panostettu jo niin varassa vaiheessa ja, ja sitä, että, että niin kuin ryhdytty tietoisin valtio talouspoliittisiin toimenpiteen sitten niin kuin maailman tehtaaksi ja, ja hankittu sitä niin kuin osaamista, kopioitu osaamista ää, pitkin matkaa 80-luvulta lähtien. Ja, ja tietenkin se, että, että silloin niin 2000-luvulle niin tullessa, tullessa on sitten niin kuin saatu se, saatu se niin kuin iso jo siinä niin kuin valmistavassa teollisuudessa. Ei ehkä niin, kuin niin, niin paljon sitä... Niin kuin omaa, omaa patenttia tai omaa niin kuin, teknologista niin kuin, niin kuin, innovaatiota vielä, vielä aikaiseksi, mutta kuitenkin se, että se on niin kuin, hyvä selkänä ja sitten ollut siinä. Ja, tuota, ja, ja se vienti on, on tietenkin ollut se niin kuin, iso moottori siinä ja samaan aikaan sitten niin kuin, pystytty keräämään sitä niin kuin, valtion kassaa ja, ja, ja valtion myös niin kuin, sellaista puskuria, että kun tuli vaikka toi iso iso finanssikriisi 2008 eteenpäin, niin Kiina selvisi siitä niin kuin aika hyvin, kun laittoi isoja infrahankkeita pystyyn ja, ja lait, niin kuin pitämään sitten niin kuin, niin kuin pyörät pyörimässä maan sisäisesti, Mutta ehkä just se, että, että niin kuin, äm, sit varsinkin 2010-luvulla isot, isot niin kuin tällaiset pitkän aikavälin suunnitelmat teollisessa politiikassa ja innovaatiopolitiikassa, just niin kuin, siis hyvin, hyvin pitkän aikavälin niin panostukset aurinkopaneeliteknologiaan, tekoälyn kehittämiseen, kaikenlaisen laskentamikrosirujen kehittämiseen. Siinä ollaan vielä vähän takamatkalla, mutta kuitenkin se, että matkapuhelimiin, näin edespäin, niin on ollut sen nousun takana.
2: Yksi tekijä, mikä nykyään nostetaan sattunaista syystä usein esiin, on demografia. Eli, eli kun Tong Xiaoping käynnisti nämä talousuudistukset silloin 70-luvun lopulla, niin Kiina oli niin kuin väestön huoltosuhteen näkökulmasta erinomaisessa tilanteessa. Äärimmäisen tota, y- lapsen politiikka pistää käyntiin hyvin vähän niin lapsien hoidettavana vähän vanhuksia, sen sijaan niin kuin valtava, valtava niin kuin työvoimareservi, joka sitten otettiin, otettiin käyttöön. Ja, ja länsimaiset yritykset niin ennen kaikkea otti käyttöön. Mut, ja minkä se nykyään nostetaan esiin tämä demografia on se, että nyt se, niin tämä demografinen äh, huippuhetki on ikään kuin päättymässä. Eli Kiina vanhenee, vanhenee nopeata vauhtia ja, ja tota, yhden lapsen politiikka on lakkautettu, mutta se, sen niin vaikutukset elää edelleen tälläkin päivänä. Ja, ja se huoltosuhde on menossa nyt niin todella synkkään suuntaan, samankaltaisen suuntaan kuin mit, mitä niin länsimaissa on, on jo mm. pidemmän aikaa painiskeltu. Niin nyt sitten se tavallaan ikkuna, jonka tämä, tämä niin kun demografinen tilanne tarjosi, niin on sitten sulkeutumassa. Ja varmaan näkyy sitten monessa,
0: monessakin mielessä, nyt viime, viime aikoina Kiinan talousluvussa myös.
2: Mm.
0: Paljon puhuttu. Te, tekin puhutte siitä omavaraisuudesta, mikä on ollut tota, tärkeä taloudellinen strategia Kiinalle. Kuinka ovanvarainen Kiina oikeasti on versus riippuvainen muusta maailmasta tai maailmankaupasta?
1: No... Siis sinänsä niin enenevissä määrin se on omavarainen, mutta eihän se erityisen niin vielä ole. Nyt on niin isona, isona tekijänä parhaillaan siis maan sisällä huoli ruokaomavaraisuudesta mm. ja siis Kiinassa ei kuitenkaan ole sitä niin kuin, äm, peltomaata tai viljelysmaata ihan niin siis hyvin vuoristoinen, ja siis sinänsä niin on aavikoita ja näin edespäin, niin osuus sitä pinta-alasta ei ole mikään niin kovin suuri sitä, niin viljelysmaasta ja siksi esimerkiksi niin kuin Ukrainasta tai, tai niin kuin, no, niin kuin Brasiliasta. Brasiliasta tuotava, tuotava niin kuin vilja on, on tietenkin niin kuin tärkeä, tärkeä osa niin kuin Kiinan ruoan Kiinan niin saantia. Joten tuota, se, että, että siellä niin kuin on parhaillaan siis iso Kampanja käynnissä siitä, että, että niin kuin korostetaan sitä ruoka niin ruokaomavaraisuutta ihan sea niin puheesta lähtien. Siinä on, on vaikka niin yksi esimerkki. Mutta sitten se, että, että niin kuin, jos puhutaan sitten niin kuin teknologiasta ja teollisuudesta, niin yhä enenevissä määrin siis sinänsä niin kuin on kyetty siellä luomaan äm, mahdollisuudet siihen, että, että niin kuin Maa pystyy itse tuottamaan itse tarvitsemansa teknologian, äm, on se sitten sotilasteknologiaa, on se sitten, tuota, sitten niin kulttaelektroniikkaa. Ja, ja saamaan sitten niin kuin, vaikka kulttaelektroniikan saralla sitten ulkomaat enemmän riippuvaiseksi sitten itsestään. Hmm. Mutta se niin kuin, riippuu vähän, vähän siitä niin kuin sektorista, mitä, mitä tarkastellaan oman vaarallisuuden osalta.
2: No, no ruoan lisäksi vielä niin voisi tietenkin nostaa energian. Eli, eli tota... Kiina ottaa suuri harppauksia niin vihreän siirtymän ja niin uusiutuvan energian suhteen, mikä on hienoa. Mutta fossiilisillahan se maa edelleen pyörii valtavilta osin. Ja tota, öljyn ja maakaasun suhteenhan se on täysin niin riippuvainen tuonnista.
1: Että, että niin Tällä hetkellä tietenkin niin kuin varantoja niin kuin siellä on mutta, niin kuin olemassa, mutta ei, niitä ei ole otettu käyttöön. Jep.
0: Yes. Joo. Kiinan. Entinen kiinalainen virkamies varmaan joku pr ja nykyään lännessä sanoi, että Kiina tulee 2050-luvulla olemaan kaksikertaisempi talous kuin jenkit. Öö, mitä te veikkaatte? Niin kuin, näin niin semipitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymät siitä, että kuinka iso taloudellinen mahti Kiina tulee olemaan?
1: Se on, niin tietenkin miettiä sitä, millä mittarilla se on, että onko se niin sitten PKT per capita vai puhdas niin kuin PKT ja näin edespäin. Mutta varmaan se niin kuin iso kysymys sitten, palautuu myös siihen, että, että miten tämä demografia ongelma mm. ratkaistaan. Juuri niin kuin Mattikin tuossa sanoi, että, että monessa paikassa toistetaan sitä näkemystä, että Kiina kasvaa vanhaksi ennen kuin on aidosti vauras. ja, tuota, ja Sen tuottavuuden parantaminen ja varsinkin sitten korkeamman tuottavuuden työpaikkojen luominen sitten ympäri sitä Kiinan valtavaa maantieteellistä aluetta, eikä pelkästään niin rannikon suurkaupunkeihin, niin se on niin kuin iso, iso niin kuin keskeinen tekijä siinä, että se maa olisi niin kuin kokonaisvaltaisesti vaurassa.
2: Hmm. Ja, ja, mä en niin uskalle talousasioihin ottaa sen enempää kantaa, mutta olen huomannut, että ne, ne niin kuin ennusteet, joissa Kiina sanotaan menevän nyt ihan minä hetkenä hyvänsä, niin kuin ensi vuonna tai pari vuoden päästä Yhdysvalloista ohi, niin ne on viime aikoina niin vaienneet, ja semmoisiakin ennusteita alkaa nousumaan, että itse asiassa ei välttämättä me koskaan hmm. niin kuin PKT per capita varsinkaan, mutta siis edes siinä niin kuin, absoluuttisessa määrässä Yhdysvaltojen ohi. Nythän aloittaa myös puhumaan siitä, että kuinka paljon tästä kasvuihmeestä sitten perustui semmoisiin niin kertaluontoisiin vaikkapa infrastruktuurin investointeihin ja tämän tyyppisiin asioihin, niin, niin, niin Tulee olemaan valtava talousmahti kaikissa mahdollisissa sanan merkityksissä, mutta tota, milloin menee yhdysvaltoihin, niin, niin aika moni on alkanut nyt viime aikoina ihan niin pohtimaan, että no ei,
0: ei, ei välttämättä, niin ainakaan lähitulevaisuudessa. Mm. Jep. Niin jos rakentaa mm. vaan taloja, hän ne tuota mm. oikein
1: Rautateita ja moottoriteitä ja taloja. Ja, mm. ja
2: lentokenttien, niitä alkaa olla niin se alkaa saturoitumaan se tilanne, kuinka paljon se voi rakentaa, rakentaa
0: tota, tämmöistä huippunopetta rautatietä. Mm. Okei, okay, hypätään yhteen asiaan, mikä on ehkä yksi kiinnostavimmista asioista modernissa Kiinassa. Se on tämä valvontakoneisto ja kiinalainen totalitarismi, ja miten, ne on ja miten he ovat valistanut tätä tota teknologian sen muodostamiseen. Öö, mä en oikein ihan vapaa sana, jos haluatte kuvailla vähän sitä, että minkälainen tota, valvontakoneisto siellä on. Mulla on sitten vähän spesifimpiä kysymyksiä siitä sen jälkeen, mutta ihan vaan siis, että minkälaisen, mikä, ehkä, mikä sen ideologinen tausta on ja miten se toimii. Kuinka, kuinka tehokas se on valvomaan
1: ihmisiä? Niin, ehkä niin lyhyen summauksen niin on se siis niin esimerkiksi turvakameroissa ja, ja kasvojen tunnistusteknologian niin myötä ja näissä on se val- valvottokomesto valtava. Mutta ainahan sen niin takana on myös niin ihminen tyypillisesti, että se tekoälyä luodaan ja varmasti niin kuin, siis asiat kehittyy hirveätä vauhtia siellä. Mutta mut se, että et, niin kuin, valvontaa tapahtuu hyvin paljon, kameroita on, on valtava, valtava määrä niin varsinkin suurkaupungeissa, mutta, mutta, mutta että, niin kuin, niiden lisäksi sitten on, on vielä vähän niin kuin, oma keskinäisvalvonnan ja ehkä tämmöisen niin kuin, keskinäisen kurinpidon kulttuuri sitten niin tietyissä yhteisöissä, mutta mut ehkä semmoinen niinku dysto kuvitelmat, jos vaikka niin just sosiaalinen pisteytysjärjestelmä ja sen sellainen on niin länsimaissa herättänyt niin kuin, tosi paljon tämmöistä niin dysto mielenkiintoa ja kuohuntaa ja, iso- ja tyyppistä järjestelmää, niin tuota, ehkä niin paimmat skenaariot siitä <hglossos> eivät ainakaan vielä ole siis niin todellisia ja ehkä siinä on niin nimenomaan mielikuitossaan ollut niin liikaa valtaa, koska, koska siis, niin kuin, tähän ehkä niin summaten summa, se, että, että siellä takana on aina, aina sinänsä niin kuin, ihminen ja se kiinalainen byrokratiakaan ei ole aina hirveän niin kuin, tehokas. Hmm. Kyllä siis se, niin kuin, et, et, se on, niin kuin, jos pahaa teet ja, ja, ja rikkeitä teet, niin se niin kuin, todennäköisesti se tallentuu johonkin kameralle kyllä sitten Kiinassa. Kiinassa ollessasi, mutta, mutta ehkä niin kuin se, että, että, että niin kuin, mitä, mitä, mitä siihen niin kone, koneälyn tai tekoälyn tai kasvojen niin kehittämiseen niin tulee, niin, niin se on vielä, vielä niin työn alla.
2: Se on valtava maa ja niin täysin täysi niin totalitaarinen or- orwellilainen masina on tietysti hankala saada nopeasti pystyyn, mutta jotain osviittaa voidaan saada siitä, mitä tapahtuu Xinjiangissa tällä hetkellä. Mm. Äh, että siellä se, ja varmaan se myös tästä puhutaan vähemmän, mutta niin kuin Xinjiang on se, mistä, mistä tota, on, on u, u, uikurin, nimenomaan uikurin autonominen niin autonomin alue, jossa tosiaan äh, on on periaatteessa enemmistö enemmistönä, niin siellähän tavallaan jonkinlainen prototyyppi tämmöistä niin kuin järjestelmistä on, kyllä, on kyllä ehdottomasti pystyssä, että siellä se valvonta on lyhyesti sanottuna maksimaalista, että et ihmisten niin kuin, biometrin data on kerätty, kerätty pankkeihin, kaikki niin silmänverkkokalvot ja, ja kasvot totta kai. Ää, ihmisten liikkeitä valvotaan, semmoisen niin kuin checkpoint- ja tarkastuspisteitä voi olla joka paikassa, jossa pyydetään, että näytepä ID, kautta samalla, mitä sun kännykässä on, onko täällä jotain tota, hazardia, hazardia, viestittelyä, kenties harrastettu, onko appeja, jotka ei ole kiinnallista tyyppisen sosiaali- mukaisia. Sitten siellähän on myös pilotoutu niin tämmöistä järjestelmää, jossa en tiedä, onko Minority Report, elokuva tuttu, jossa oh. pyritään rikokset ennakoimaan. ennakoimaan Oikeasti. Niin, että, no siis siellä on tämmöinen järjestelmä, jok, siis seurata dataa ihmisistä, niiden liikkeistä, esimerkiksi autoissa, eivät varmaan kaikki joukureja autoissa, mutta jossakin voi olla siis GPS-trackerit, jatotkain niiden checkpointtien kautta pystytään ihmisten liikkeitä tarkkailemaan, niin silloin on niinku pilotoutu tämmöistä, tästä oli tämä Human Rights mm. Watchin raportti jotakin vuosi sitten, tämmöistä järjestelmää, jossa niinku tekoälyn avulla pyritään niinku seuraamaan ihmisten liikkeitä ja, ja sitten niinku hälyttämään, mikäli joku, joku yksilö käyttäytyy jo jotenkin poikkeuksellisella tavalla tai niinku valvontekoneesta näkökulmasta arvelottavalla tavalla, ja pyritään sitten niin kun, ottamaan ehkä tarkemman seurantaan, tai voidaan Xinjiangin tapauksessa varmaan ihan kumempia kummempia, kummempia perusteluja niin viedä sitten tota, tämmöiselle eli, eli, eli siellä, siellä kyllä niin kun, tässä suhteessa pöhisee parhaillaan, ja jos, jos niin kun, sen, sen kanssa järjestelmä nyt jossain vaiheessa äh, sitten lähteä laajentamaan laajemmalle Kiinaan, sen ei varmaan muka, mukaista, mutta, niin mutta semmoisia best practices-tyyppisiä niin kun, autoritaarisen hallinnon best practices tyyppisiä ratkaisuja siellä, siellä nyt eksperimentoidaan ja voidaan sitten varmaan pehmennetyssä muodossa myös laimin Kiinaa Kiinaan toteuttaa. Siinä myös on tosiaan ilmeisesti niinku mm. keskeisessä roolissa. Että.
1: Et just niin alueellisia kokeiluja ja tietenkin jonkin verran sitten niin kuin korona-aikaan tätä, niin kuin, tai otettiinkin tietenkin niin kuin tiukkaa valvontaa korona-aikaan käyttöön, mutta se, että sen niin kuin järjestelmä esimerkiksi niin kuin valvontakoneistosta ei ole mitenkään niin mukana myöskään niin kuin Joo, Kiinaa, että se...
2: Me ei, voi, me ei voida sitä niin kuin, tota, 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 niin kuin, sinänsä, niin kuin kunnon, kunnon ei, ei, Se ei tullakaan koske koko Kiinaa, missä nimessä, mutta, mutta siellä se on ilmeisen,
0: ilmeisen tota, voimissaan. Yes, tuossa oli paljon. Josta mä kysyä. Eka sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, niin murataan ehkä vähän se myyttejä tässä. Mitä, mikä se on nykyään ja mikä se
1: ei ole? No just niin ajantasaisinta tietoa, tietoa mulla, mulla ei ole, mutta siis se, että, että niin kuin, äm, se ei ole esimerkiksi niin yhdenmukainen koko maan niin kuin sisältävä niin kuin kattava järjestelmä. Eri kaupungissa saattaa olla erilaisia äm, asioita äm, ja, ja se on niin kuin ehkä enemmän kuitenkin sit niin kuin verrattavissa johonkin. Niin kuin, äkäläisen luottotietojärjestelmään tai johonkin, johonkin sellaiseen, mutta ei se ihan niin kuin siihenkään niin kuin suoraan ole. Kyllä se niin kuin, joissain kaupungissa esimerkiksi, tai niin kuin, rikokset esimerkiksi niin kuin, laittaa merkintä, mutta ei esimerkiksi sellainen, niin kuin, että pelatko tieto, tietokonepelejä tai tuota, jotain niin kuin, tällaista niin kuin, muuta, tällaista niin epä, epäsopimaa Kiina- kommunistisen idea ideologian vastaista käytöstä niin ei, ei niin kuin rekisteröidä, ymmärtääkseni. Ja se, että, että niin kuin – en iten niinku silloin niinku yritetty takaa sellaista niinku tietoisten niin luottamusta ihmisiille ehkä toisiinsa, joka on siis niinku puuttunut, koska koska niinkun äh, äh, ehkä niin historiallinen taakka on ehkä ollut niinku hiervävähvä ja näin esplä, mut se että se että saa osin niinku joku semmonen äh, Black Mirror-tyyppinen järjestelmä, niin se on aika kaukana totuudesta. Niin, siis se
0: nimenomaan se yksi jakso, jossa sulla on 4.3 kolme tähteen, sitten Jillaan. joku tyyppi voi vaan dropata sulle yhden tähden, ja sitten sun keskerja on ei ole semmoista, siis ei ole varmaan missään kaupungissa käynnissä. Ei. Ei, joo. Okei. Okay. Mutta...
1: Tähän, niin. tähän ehkä niin täydennäkseen, kun Matti antoi hyvän kirjavinkin jossa jaksoa, niin tai tässä aiemmin, tässä keskustelussa, niin, niin tuota, toimittajien Josh Chin ja Laisa Lin kirjoittama Surveillance State niminen kirja, niin se onko taas siis todella hyvä luettava ihan koko niin tämän, tämän Kiinan valvonta osalta sekä niin kuin, muutta uh, murtaa myyttejä että että sitten niin kuin, kertoo tarkemmin just vaikka tästä niin kuin Xinjiangin tilanteesta.
2: Xinjiangista itsestään oli sitten tää tota, totalinen poliisivaltio. Kirjoittaja oli joku. Geoffrey joku. Geoffrey
1: Kane.
0: Geoffrey Kane, joo.
1: joo, se on käännetty suomeksi kanssa, joo.
0: joo. Okei. Okay. Mitä muuta siihen Xinjiangin on liittyy paitsi se
1: biometrinen data ja varmaan kameroita ympäriinsä? Naapuruston valvonnasta on sitten puhuttu myös tosi paljon mm. ja sellainen tukarikulttuuri. Tukarikulttuuri ja sellainen niin kuin Song-dynastian ajalta jo niin kuin tuohden vuoden takaa peri, niin kuin, otettu käyttöön sellainen... Tai sieltä on niinku ehkä on saanut tämmöinen niinku kymmenen perheen tai kymmenen kotitalouden niinku keskinäinen valvontaa. Ja kurinpitojärjestelmät, jos niinku yksi tekee rikkeen niin kaikki kymmenen on niistä vastuussa. Ja, ja että, että sitä niinku kurinpitoa on, on niinku monin tavoin tiukennettu siellä. Hmm.
2: Ja se, sehän ulottuu myös niin ulkomaille aina suomen suomen saakka, että, että meilläkin on... on ainakin Helsingin Sanomissa, ja ylekin on haastellut tätä Harri Uiguuria, joka on, on onnistunut sieltä Xinjiangista pakenemaan Suomea nyt sitten. Ja tota, haastattelussa on kuvaillut sitä, kuinka häntä niin kuin Kiinan turvallisuusviranomaan eri tavoin häiritsee ja ahdistelee täällä Suomessakin, ja, ja myös sitä, että hän ei oikeastaan voi eikä turvallista pitää yhteyttä Xinjiangissa oleviin sukulaisiin, koska... koska tota, he ovat sillä vähän niin kokoomusten puolueen turvallisuusmasinnan panttivankkeena, että heitä voidaan rankaista hänen, hänen liikkeestään. Niin, niin tota, joo, se valvontakoneisto jossain määrin ulottuu ihan tänne, tänne niin kuin pitkällä Kiinan rajojen ulkopuolelle myös. Mm. Mutta pakolaisvakuulusta pakouluas- niin, myös.
1: Sosiaalisen median sovelluksiin sitten kanssa. Joo, niin joo. WeChat-tileihin ja niin kuin, se on vähän niin sanaton sopimus tällaisten kiinalaisten sosiaalisen median palveluiden. WeChat on tällainen... Niin WhatsApp, mutta toisaalta myös moni, moni, WhatsApp ja MobilePay ja taksisovellus ja paljon tällaista yhdessä, mutta että et niin käytetään erityisesti tietenkin niin kansalaisten kesken viestittelyyn. Ja sanatonsopimus on vähän niin kuin teknologian ja, ja kompussien puolueen välillä se, että, että jos toimit Kiinassa, niin sitten annat myös oikeuden sensuroida sun sisältöä. Ja, mm. ja tietenkin tämä niin Xinjiangissa olevien ja, ja ylipäätään niin Kiinan olevien uiguurien ja, ja, ja WhatsApp- niin WeChat-tilien seuranta on tietenkin vähän intensiivisempää.
0: Mitä me tiedetään näistä uudelleen koulutusleireistä, joita Xinjiangissa on, joita, jo, joita näitä joihin näitä uiguureita lähetetään?
1: Itse niin tila on hirveän vaikea ollut ollut, ja itse niin kirjaankin varten, kun sitä tutkimusta tein, niin, niin aika vaikea ollut saada sitä tietoa, koska, koska tuota, sinnehän ei varsinkaan niin koronan jälkeen ole niin hirveän helpolla päässyt. Ja jotain niin satelliittikuvista on voinut niin saada, saada pääteltyä. Mut, tuota, äm, niitä alkoi niin kuin, niin kuin syntyä sinne pystyyn 2017 lähtien suurin piirtein. Mä itse kävin... Kävin Xinjiangissa 2016 ja tietenkin siellä oli jo niin tuota, niin varsin näkyvä se turvallisuuskoneisto ja oli siis niin sotilaita kaduilla ylläpitämässä kuria ja pelotetta, niin, niin länsimainen turistikin, toimittajataustainen turisti pystyi kyllä hyvin niin matkustaa sinne, vaikka niin kuin, niin kuin kyliin ja yöpymään tällaisten niin tuota, perinnemajoitusten luona ja, ja näin edespäin. Mutta selvästi se 2017 alkoi kiristyä ja sitten alkoi tulla näitä raportteja, että on kadonnut ihmisiä, laitettu leirejä pystyyn, satelliittikuvista pystyy niitä havainnoimaan ja tuli näitä kuvia sitten siitä, että ihmisiä on teljetty sinne kieltämään islamin uskoja ja tuota, ähm, ehkä kertomaan niin kuin, niin kuin suulaisistaan tai ilmiantamaan sukulaisiaan tai, tai näin edespäin. Ja sitä, niin kuin, Iso, iso määrä ihmisiä sinne niin leireille eri, eri niin kuin lähteiden mukaan oli ja on suljettu vuosien saatossa, mutta se, että, että missä jamassa se niin kuin koneisto on siellä vuonna 2023, niin siitä on ollut aika niin kuin, vaikea saada mitään niin kuin raportteja.
2: Niin, niin vähintään niin kuin miljoonasta ihmisistähän on puhuttu, että ketä näillä leireillä olisi. Kiina pitkään systemaattisesti, no ei ei maininnut, että tämmöisiä on olemassakaan, mutta sitten varmaan kun niin me, kansallisen median tavallaan ää, paine alkoi kasvaa riittävissä määrin, niin joskus ennen 2020-lukua niin he sitten alkoivat tulla ulos, ulos niin kuin julkisuuteen tämän ilmiön kanssa ja kutsuvat niitä tosiaan uudelleen koulutusleireeksi, mm. jossa tota, opiskellaan me, me, niin kuin ammattia ja, ja mitä, mitä kaikkea kiinnalassa yhteiskunnassa pärjäämiseen liittyviä niin taitoja tai en minä enää muisti mitenkään se freimaisivat, mutta niin alkuvat niin esittämään se tässä valossa. Ja, ja sittenhän sinne on, on myös tiettyjä delegaatioita toistuvasti kutsuttu. kutsuttu. Viimeisen periaan taas olla niin Arabiliiton delegaatio, oliko tänä vuonna jopa, joka kävi, kävi tota, siellä pyrimässä ja tutustumassa näille leireille totesi, että ei ongelmaa, että täällä, täällä suhtaudutaan suhtaudutaan tota, tähän Nämä väitteet täällä, täällä on niinku, pidä paikkansa täällä. tällä tota, ismen, wow. sorrettaisiin millään tavalla että Näin. good job kiina periaatteessa se on se viesti
0: wow. okei okay. um, tota, tota, minkälainen Vaihtoehto tämä järjestelmä on suhteessa semmoiseen liberaalimpaan, länsimaisempaan sadanvapauteen perustuvaan systeemiin. Josta, siis mä, jos mä olisin kiinalainen virkamies ja mä haluaisin selittää mun kansalle, että miksi tämä on tosi hyvä idea, niin mä laittaisin WeChatin videoita Skid Rowsta Los Angelesissa ja ammuskeluista ja eurooppalaisista ryöstöistä ja kaikennäköisistä väkivallasta ja sanoisin, että tällaisessa maailmassa nämä elää, Mut meillä on tämmöinen systeemi, joka, ne selittää, että tämä on tosi totalitarismia. mutta meidän tämä sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, se, se kehottaa sinua lenkkeilemään, ja et, et, sa, kehottaa sinua lukemaan kirjoja, ja kehottaa sinua olematta tekemään rikoksia, mitä sinun ei muutenkaan pitäisi tehdä. Niin, niin kuinka
1: niin kun... Osaat lukea
0: selvästi kiinnostunut propagandokoneistunut
2: ajatuksia, koska kuten kuinkin näin. näin Oksena niin, vaan. Eikö, <laughs> no,
1: eikö tässä niinku kuvattu aika hyvin toi esimerkiksi Global Timesin päätoimittaja tai entisen päätoimittajan Hushichin? twitter minä käytännössä. Niin, tämä on se tällaiset se paras... jotka mm, ne, sitten.
0: Mm. Tämä on se paras argumentti, minkä mä keksisin tolle. Ja, ja, mutta kuinka vakuuttava argumentti tämä on? Ja sitten ehkä jatkokysymyksenä siihen ei tarvi kiirehtiä senkaan. Että miten sitten meidän, meidän lännessä, että niin kuin, luetteko sitten, että tuo argumentti voi olla jossain vaiheessa vakuuttava meillekin?
1: No varmaan se niin kuin isoin argumentti on aina ollut kommunistisen puolueen olemassa olevan, varsinkin maun jälkeisen ajan myötä se, että, että kunhan vaurastutaan, kunhan kansa vaurastuu ja, ja ihmisten kukkarossa se näkyy ja keskiluokkaan, keskiluokkaiseen unelmaan pääsee yhä suurempi osa kiinalaisista, niin se homma toimii. Ja tuota, niin turvallisuushan ei toki just ole ongelma. Tuota, korruptio on sitä on tässä kymmenen vuotta pyritty kitkemään, mutta edelleen niin kuin isoin osa sitä niin kuin yhteiskuntasopimusta puolueen ja kansan välillä on se, että, että kukkarossa näkyy vuosivuodelta niin paremmin se, että, että meillä on tämä yksi taho, joka määrää.
2: Juur, Juuri näin, näin. kommunistinen puolue on niin aika systemaattisesti pyrkinyt argumentoimaan, että, että kun annatte meidän olla vallassa, niin okei, sillä on oma hintansa, ettei pääse valitsemaan niin teidän, teidän tota, johtajia, ettei ehkä pääse lukemaan
1: jotain New York Timesia. Ää... Mutta aika harvasti kuitenkaan varmaan meniskel lukemaan mitä New York Timesia. Nimenomaan, nimenomaan. Tai, tai menemään Twitteri tai Facebookiin.
2: Sen, aivan, mutta sen sijaan tota, niin kuin teidän niin kuin reaaliansiot kasvaa vuosi vuodelta, tulevaisuus näyttää aina vain kirkkamalta ja kirkkaammalta. Niin näinhän Kiinan on asia nähty, että on voimassa tämmöinen niin kuin kirjoittamaton yhteiskuntasopimus kompustin puolueen kansan välillä, että kanssa saa vaurastua ja heillä on niin kuin suhteellisen kuitenkin äh, suhteellinen vapaus niin kuin omassa niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Voit matkustaa ulkomaille ja perustaa yrityksiä ja, ja harrastaa kaikenlaista, mitä ei kuitenkaan niin kuin maan aikaan, maatsodongin aikaan pystytty, pystytty harrastamaan. Silloin, silloin se niin kuin kompustin puolue ja se järjestelmä, tunkeutuu paljon, paljon niin pistävämmin ihmisten yksityiselämään ja, ja henkilökohtaisiin valintoihin. Mutta shopingin aikana seuraavat 30 vuotta vielä Xi Jinpingin niin tämmöinen yhteiskuntasopimus on sinänsä ollut voimassa. Mutta nyt se niinku ehkä tuntuu, ja ehkä tuossa kirjassakin me että se, se yhteiskuntasopimus – vähän niin natisee liitoksissaan siinä mielessä, että tosiaan talouskasvu hidastuu. Ja, ja jo ennen kuin se on hidastunutkin, niin sen talouskasvunkin aiheuttamat ongelmat – on aiheuttaa myös, aiheuttaa myös paljon ongelmia Kiinassa. Ja niin kuin sosiaalisia ongelmia ja on, on hyvin niin räikeällä tavalla eri, eriytynyt. Ja, ja sit loppujen lopuksi, vaikka se kasvu on hurjaa, reaaleansioiden kasvu on hurja, niin myös inflaatio on ollut hurjaa. Ja, ja niin keskiverto perheelle kuitenkin sitten, Ehkä se tuntui oli jo, jo joku aika sitten se, että sulle kuitenkin vähemmän ja vähemmän jää niin kuin näppiin. Sulla ei ole varaa kasvattaa kahta lasta kiinalaisessa järjestelmässä. Ää, Pitää miettiä niin kuin monia asioita, nimenomaan pistä sukan varten tulevaisuuden varalta, niin tavallaan se kirkkaampi ja aina vaan valoisampi tulevaisuus, mitä kommunistin puolueen lupas 80-luvulta lähtien, mikä silloin varmaan niin kuin näyttikin todelliselta, niin se tavallaan nyt ehkä on sitten no, tummia pilvejä ainakin kasautumassa. Mm,
1: mm. Ja ehkä vielä täynnä yksä niin ympäristökysymykset ja, ja niin kuin vedenlaatu ja ilmanlaatu mm, erityisesti mm. nousi just viime vuosikymmenellä niin kuin isosti kommunistisen puolueen agendalle, vaan sen takia, että, 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 että siihen liittyvä keskustelu äm, eräs toimittaja teki äm, siis Kiinan CCTP, eli, eli kansallisen niin kuin, uutis. Tuota, Yleisradion, yleisradion toimittaja teki niinku dokkarin tästä niinku tuota, niinku savusumusta ja sen vaikutuksesta ja niinku, siis, niinku kertoi niinku omasta perheestään ja edespäin se keräsi ja valtavasti huomiota ja, ja varsinkin silloin 2015 eteenpäin sitten niinku nousi, nousi isosti niinku ympäristöasiat enemmän tän niinku puolueen agendalle mutta se on niinku aina hirveitä tasapainottaa siinä että et jos niinku laitetaan niitä niinku hiilivoimaloita tai, tai muuta tuota, niinku, säppiin, niin sillä, tai kaivoksia säppiin, niin sillä on sitten iso merkitys niin työllisyyteen. Ja kaikki tämä on niin se, se, minkä kanssa puolue niin joutuu mm. makrokuvassa tasapainottelemaan.
2: Mutta tietysti nimenomaan makrokuvassa ehkä sitten perustuu, että se järjestelmä on mennyt autoritaarisempään ja, ja niin kovempaan suuntaan. Sosiaalistista retoriikkaan on alettu rummuttaa voimakkaammin, koska se perus niin kuin, yhtälö ei enää päde, jossa maailma muuttuu aina paremmaksi ja ihmiset vaan aina vaurastuu. Enemmän ja tulevaisuus vaan näyttää aivan kirkkaammalta, niin, niin joka haluaa kuitenkin pitää valta niin ei oikein jää muuta, muuta niin vaihtoehtoa käteen kuin kiristää ruuvia ja, ja sisäisen niin turvallisuuden
0: koneistoa vahvistaa.
2: Hmm.
0: Samanlaistahan meillä on näkyvissä täällä vaan meidän omassa kontekstissa. Ihmiset on tyytymättömämpiä tähän järjestelmään varmaan sen takia, että he tuntevat olevansa väliinputoajia. Ehkä kyse ei olekaan mistä yksittäisestä järjestelmästä sinänsä vaan. Itä, että nykyään on aika niin kuin suuria makrosyitä sille, miksi se ei mene niin hyvin enää. Mutta yksi syy nimenomaan, nythän tämä tota, kasvava autoritäärisyys Kiinassa on johtanut siihen, että nyt monet firmat, jotka aiemmin on sijoittanut paljon rahaa Kiinaan, on paljon, paljon epäileväisempiä siitä, että onko tämä enää hyvä paikka pitää rahat, pitää firmat, pitää toimistot, pitää tehtaat, koska me ei enää voida luottaa tähän tyyppiin.
1: Mm. On se, niin kuin kyllä he, Suomessakin just... Ulkoministeriö ja Suomen Pankki pisti ulos, ulos raportin siitä niin kuin, tuota, ä, suomalaisten yritysten Kiinan riskeistä ja myös niin kuin, ajatuksista siitä, niin kuin, että millaisilla tavoilla voitaisiin ainakin niin kuin, monipuolistaa sitä, sitä tuotantoketjua ja ehkä niin kuin, vähentää riippuvuutta sieltä, sieltä niin kuin Kiina, Kiinassa olevasta tuotannosta tai, tai muusta niin kuin, äm, Kiinakytköksistä. Että, että ainakin siinä havaittiin, että, 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 että niin kuin suomalaisten, suomalaisten yritysten Kiinan riskit ovat EU-keskitasoa. Mutta, ja, ja nyt tässä niin kuin ilmeisesti niin kuin tuoreimmat luvut vaikuttavat siltä, että ainakin jonkin verran on viime vuosien verrattuna vähentynyt Kiinan vienti sekä jenkkeihin että EU-alueelle. Että sitä niin kuin pientä irtikytkentää on jo niin hivenen tapahtumassa, mutta on toinen niin siis iso asia tietenkin niin kuin suomalaistenkin firmojen agendalla. Hmm. Tietenkin myös nämä niin kuin turvallisuus, tai että ainahan kymmenen vuotta sitten niin kuin enemmän ja sitä aikaisemmin, niin se iso ongelma on niin materiaalioikeudet ja, ja se, että, että jos sulla on niin kuin tuotantoa siellä, niin sitten kuka tietää, tuleeko siitä niin kuin tuota pirattiversiota heti jo niin kuin seuraavana päivänä, ellei jopa ennen sun tuotteella on searausta. Mutta mm. mut enemmän nyt on tietenkin kyse näistä niin kuin tuota geopoliittisista riskeistä, että sitten myös niin kuin sen niin kuin tieto teknisistä turvallisuusriskeistä.
0: Entä sitten Kiinan ulkopolitiikka ja asema maailmassa? Se on ollut yksi Xi Jinpingin suurimpia projekteja, että tehdään Kiinasta vahva maailmassa taas, eikö vaan? Ja jollain tavalla nostetaan se vanhaan kunniaan globaalina globaalinen voivara, Niin Miten se projekti on teidän mielestä onnistunut? Kiinahan on paljon näkyvämpi maailman tota, eri teattereissa tällä hetkellä, ja onnistuu lähidässäkin solvimaan aika näyttävän rauhan sopimuksen, tai ainakin näköisen sopimuksen Iranin ja Saudi-Arabian välillä, ja nyt niillä on tämä BRICS-jengi, joka yrittää tehdä jotain, luoda jonkunnäköistä vaihtoehtoista järjestelmää tämmöisen läntisen sopimuksen pohjoisen maamien viereen. Äh, niin on käynnissä. Miten tämä homma teidän mukaan, tai teidän mielestä etenee?
2: Niin, aika, aika tota makro kysymystä taas, mutta tota, <laughs> niin, kyllähän siitä, minkä Kiina on Toki tästä, tästä oli merkkejä jo niin Huichinan kauden lopulla, että nyt Kiina on tota, päättynyt tulla, tulla voimalla maailmaa ja, ja tota, näin poispäin. Mutta Siis Xi kaudella se on ehdottomasti kiihtynyt nimenomaan, niin kuin sanoit, niin Kiinan, Kiinan palauttaminen taas suureksi samanlaiseen suuruuteen kuin mitä se näiden dynastioiden aikaan edusti. Eli, eli Kiinasta on tullut huomattavasti aktiivisempi toimija. Toimia. Heti kun Xi ping tuli valtaan, niin hän hankkeen jolla, jolla on ryhdytty niin hyvin tietoisesti ja niin määrä, määrätietoisesti rakentamaan tämmöisiä niin taloudellisia suhteita varsinkin kehittyvän maailman, mutta myös, myös, myös ihan niin Eurooppaan saakka, että onko nyt niin Italia ja Portugalia, mitä kaikkea Euroopassa on tähän hankkeeseen liittynyt.
1: Italiassa on jo aikamoista backlashia sitten sitä kohtaa niin, ollut, mutta Tietenkin nämä satama-hankkeet Kreikassa, tuota, tai satama-ostot ja näin edespäin, moottoriteitä Unkarissa, Serbiassa.
2: Juuri näin, se nyt on yksi esimerkki vaan siitä, että se oli aika mahtava aloite, ja se noterattiin kyllä maailmalla, ja sen myötä on ehdottomasti Kiina kyllä jonkinlaista, ei pelkästään sen myötä, mutta ylipäätään tämän taloudellisen laajentumisen ja aktiivisuuden myötä, niin Kiina on come- kyllä like-。like- old... some- tern- Fall- like-. um, saanut saanut tietynlaista vipuvartta kaikkialta, etenkin kehittyvästä maailmasta, mutta myös niin kuin täältä kehittyvimmistäkin talouksista. Tässä nyt on mainita juurikin äsken, äsken mainittu, että Arabi, Arabiliiton maiden matka, matka Xinjiangin toteamaan, että täällähän on kaikki mm. hyvin. Niin, niin,
1: miksi ihmeessä ei näin teki, että ole mm. hyvin vahvaa taloudellista intressiä. Tai sitten vaikka just tämä niin YK on ihmisoikeusneuvostossa, sit saatiin jäädytettyä ja, ja sitten lopulta niin kuin – Päätöslauselma siitä aloittaa niin äh, no, YK ihmisoikeusvaltuutetun Michelle missä raportin, raportin osalta että tuota, et, et, koska Kiina on saanut niin hyvin jalansia ja, ja ystäviä sieltä niin kuin maailmasta, että et Kiinahan niin kuin, hyödyntää tätä niin määräenemmistöä äh, valtioista sitten, niin kuin esimerkiksi yk instansseissa saadakseen itselleen Mieluisampia päätöksiä aikaan. Niin, kyllähän niin
2: aika onnistuneesti Kiina on rakentanut sellaista eräänlaista niin varjoyhteiskuntaa niin kuin meidän liberaalin sen järjestyksen rinnalle, että se, se, se on kuitenkin siinä mielessä kompleksinen tilanne, että saman aikaan Kiina on hyvinkin tiukasti linkittynyt myös tähän niin Liberaalin järjestykseen ja omassa retoriikassaan myöskin kuvaa asiaa sillä tavalla, että emme tätä kaataa tätä järjestystä, niin kuin sen perusinstituutiota yKta. ja, 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 ja Bretton Woods-instituutiota ja kaikkia näitä. Me ehkä halutaan muokata niitä suuntaan, joka on kehittyvälle maailmalle suotuisampi, mutta me ei haluta kumota sitä. Ja nimenomaan tämä niin kuin muokkausprosessi, joka se tapahtuu, tapahtuu jatkuvasti. Öö, hyödyntämällä näitä talou- taloudellisia linkkejä ennen kaikkea, niin, niin se on se, mitä on tapahtunut niin kuin aktiivisemmalla äh, tahdilla Xi Jinpingin kaudella. Ja samaan aikaan sitten vielä niin kuin ehkä sitten sen retoriikatasolla, niin Xi Jinpingin kaudella Kiina on hyvin aktiivisesti alkanut myös esittämään tämmöistä niin omaa visiotaan maailmanpolitiikasta, että minkälainen maailmanjärjestelmä olisi, olisi niin kaikkien kannalta paras mahdollinen ja, ja Esittänyt niin kuin va- vahvemmin vaatimuksia, että tämä nykyinen kansainvälinen järjestys, eri- ennen kaikkea niin Yhdysvaltojen johtava asema, on syytä niin kyseenalaistaa, ja sitä järjestystä pitää ryhtyä muokkaamaan. ja Kiina on tarjonnut maailmalle vaihtoehdoksi tämän, tämän ihmiskunnan kohtalon yhteisön, jota Xi muistaa sitten joka, joka ikisessä kansainvälisessä poliittisessa tilaisuudessa ja jokaisella foorumilla mainostaa, että meillä on tämmöinen vaihtoehto. Ketkä vain haluaa, haluaa sitä lähteä rakentamaan meidän kanssa, niin Mikä se on? No, se, niin kuin, no, niin kuin pähkinäkuoressa, niin ihmiskunnan yhteisö on tämä nykyinen järjestys sinänsä, siis tämä peruskansainvälinen järjestys, jossa on, on tuota yhdistyneet kansakunnat ja nämä just mainitut talousinstituutiot, maailmanpankit ja, ja muut. Sen perusnormit, se, että on kansallisvaltiot jotka kunnittavat toinen toista ja puutu toisten asioihin, se on niin kuin tämä kivijalka tässä kohtaloyhteisössä, mutta suurvaltojen, ennen kaikkea niin kuin yhdysvaltojen, Asema siinä on, on pienennetty minimiin. Ne, yksikään suurvalta ei saa siis ikään kuin päälliköidä siinä ihmiskunnan yhteydessä, vaan kaikki on tasa Kiina ja Suomi on tässä järjestyksessä. Ää, ja yksikään valtio ei tulekaan saa puuttua toisen valtion sisäisiin asioihin, eikä yksikään ideologia tai arvojärjestelmä ole vallitseva siinä järjestyksessä. Et nyt Kiinan argumentin mukaan tämä nykyinen järjestelmä on vinksahtanut siinä mielessä, Yhdysvaltojen ja Lännen tämä niin kuin libera- liberaali demokraattinen ideologia – hallitsee ja sitä, Yhdysvallat ja, ja kumppanimaat pyrkivät sitä niin kaikille levittämään. Niin Kiinan näkökulmasta tämä on väärin, että ihmiskunnan kohtelun yhteisössä itse kukin valtion pitäisi valita itse mm. se oma tavallaan poliittinen järjestelmänsä ja, ja niin arvo, arvojärjestyksensä ja ideologiansa. Niin noin niin tiivistetyissä ihmiskunnan kohtelun yhteisössä on siis vähän niin kuin tämä järjestys, mutta sitten on karsittu kaikki tämä niin liberalismi pois. Tai se saa olla siellä, se saa olla lännessä ja Euroopassa, Yhdysvalloissa ihan kaikessa rauhassa. Siihen ei tarvitse puuttua, mutta Euroopan ja länsimaiden pitää lakata niin kuin esittämästä maailmaa sillä tavalla, että liberalismi on ainoa vaihtoehto kaikkien maiden ongelmiin hmm. ja lakata niin kuin levittämästä ja saarnaamasta sitä, sitä maille, jotka sitä ei Kiinan näkökulmasta halua. Jussi
1: tasolla Ja ehkä just niin kuin metatasolla sitten, niin kuin siinä nojaa myös vähän samalla tavalla kuin Kiinan taloudellinen nousu ihan nojas isojen lukujen lakiin, että, että hyvä demogra- demografinen tilanne ja paljon niin kuin, takamatkaa otettavana ja, ja niin kuin, pystyttiin nousemaan sillä, niillä voimavaroilla niin kuin, lyhyessä ajassa hyvin paljon, niin samalla tavalla sitten maailmassa on se suurin piirtein 200 itsenäistä valtiota ja tuota, niin kuin, Kiina esittää sitten niin kuin, niistä enemmistölle tässä nimenomaan vaihtoehtoa, joka on sitten Matin kuvaamalla tavalla just tollainen, että, että niin kuin, täällä niin Yhdysvaltojen johtama niin länsimaiden määrällinen vähemmistö sitten levittää sitten liberalismia, ja Kiina tuosta sitten niin kuin omaa vaihtoehtoaan, ja on sen niin kuin diplomatiassa myös niin kuin välillä menestyksekkäästi saanut sitä niin kuin jalansijaa just, just tuota niin kuin sieltä kehittyvien maiden joukosta.
2: Ja, ja siinä mielessä Kiina on, on myös niin kuin noudattanut sitä kohtaloon henkeä, että he ei sitä niin kuin omaa, poliittista ideologiaansa kyllä sinänsä niin markkinoikin ne ei Ne eivät niin tarjoa kiinalaisista sosialismia Afrikan valtioiden tavallaan malliksi. Tai niin kuin jälj... Ne eivät ketään Afrikan valtioita jäljittelemään Kiinan poliittista järjestelmää tai ideologiaa, varmaan siitä syystä, koska ne itsekään niin kuin, oikein tiedä, mistä siinä on kyse. Niin, niin siinä mielessä he eivät niin tarjoa mitään myöskään omaa ideologista ratkaisua muille valtioille, vaan se, mitä he tarjoaa on se, että... Päättäkää itse, jokainen valtio päättäkö itse omista niin kuin, hmm. ää, poliittisista suuntautumisistaan.
0: Olin, tota, olin kesäkuussa Kultaranta-keskusteluissa siellä linnassa, ja sieltä oli iso teema, öö, nimenomaan liittyen diplomatiaan. Mä olin nimenomaan jos kysymässä, että onko tämä siis sama maailma, sama maailmajärjestys, mutta vähän nöyrempää diplomatiaa lännen Suunnalta. Sillä on yllättävän iso merkitys, ainakin ammattilaisten mielestä. Joku diplomaatti sanoi siellä, että on tämmöinen niin sanonta jossain Afrikan maissa, että kun Kiina tulee tänne, me saamme sairaalan, ja kun Eurooppa tulee tänne, me saamme moraalisaarnan. Ja et sinne ei lähetetä, ähm, ähm, sinne ei lähetetä ikään kuin tärkeisiinkin kokouksiin ei lähetetä usein yhtään tärkeitä dele- delegaatiota tai semmoista niin merkittävää delegaatiota. Et sinne har- niin harvoin käy Ihmiset, joilla on mitään sanottavaa siitä, että miten tämä Euroopan maa X suhtautuu tähän maan, Afrikan maahan X ja vastaavanlaisia juttuja, mikä myös tämmöisestä eurooppalaisesta näkökulmasta on tavallaan haastavaa, koska mä puhuin tästä, kenen kanssa puhun tästä, mä puhuin tästä, mutta otin esille tämän Ugandan homolain, joka on siis aivan karmea meidän näkökulmasta, et, et jotenkin tämmöisestä niin kuin human rights näkökulmasta, niin miten tuosta ei mainita, mm. jos tehdään yhteistyötä, niin tämä on haaste
1: niin kuin selkeästi, joka tunnistetaan. Toinen, toinen, toinen on, se, on. se, mistä on puhuttu sitten niin kuin vuosien saatossa Kiinan, Vy, Kiinan näiden niin vyö- ja tiehankkeiden osalta. että Se on sitten niin kuin erityisen korruptioiden valtioissa sitten niin kuin johtanut tällaisen niin hukkainvestointeihin ja sen sellaisiin. Mm, no ei, niin kuin, ehkä karikoiden ilmastona tai hyvin karikoiden ilmastona, että no ää, ei niin kuin, Kiina sitäkään niin – Kiina jos joku siellä on niinku legitiimisti sitä ostamassa ja näin edespäin. Mitä taas sitten niinku ylimääräistä lentokenttää tai, tai tuota, muuta ollaankaan niinku hankkimassa. Että et sinänsä niinku, ei moralisoida sitä niinku, tuota, niinku, uh, hankkijan omaa niinku yhteiskuntaa, mutta ei myöskään niinku sitten varsinaisesti ehkä niinku katsota myöskään sitä, että onko tässä nyt niinku järkeä, jos se on niinku hmm. legitiimi taho, joka sen hankinnan on hankkimassa.
2: Niin, ja, ja onhan se tavallaan ymmärrettävä, että, että tämmöinen kohtaloyhteisötyyppinen ratkaisu resonoi kehittyvissä maailmassa, tai sanotaan että ainakin niin kuin kehittyvien maailman elittien keskuudessa, koska sieltä sä saat sä kuitenkin niin kuin taloudellisia tämmöisiä perkkejä ilman, ilman sitä moraalisaarnaa ja ilman niin kuin vaatimuksia, että sisäpoliittisesti täytyy tehdä jotain. Ää, mutta sitten toisaalta se on yksinkertaistava selitys siinä mielessä, että sisäpoliittisesti ja ulkopoliittisesti kuitenkin sitä tehdään jotain, mm. kuten matkustetaan Xinjiangin toteamaan, että täällä on kaikki hyvin. Mm. niin, niin tavallaan toisella sitä Kiina kuitenkin ottaa, ottaa omansa ja kasvattaa, kasvattaa sitä vaikutusvaltaa näissä niin kohtalon yhteisön kohdevaltiossa tai silkkitien hankkeen kohdevaltiossa. Sekin on osa aika liian yksinkertaistavaa. Ja sinisilmäinen tulkinta, että Kiina ei niin kuin, mitään odottaisi vastapalveluksia näiltä,
0: näiltä tota, kohden valtioilta. Joo, tuon kohtalon, kohtalon yhteiskunnan tai yhteisön pitchi kuulostaa tarpeeksi ympäripööräiltä, että on vaikea saada kiinni siitä, mitä toi konkreettisesti tarkoittaisi. Onko se oikeasti sit käytännössä niin? Olisiko te että se olisi käytännössä niin, että Kiina ja Suomi olisi ikään kuin tasavertaisia? tässä maailmanjärjestyksessä Kiinan näkökulmasta?
2: Ei missään nimessä. Siis tot... niin. puhe ja käytäntö erikseen, että totta kai jos, jos tämmöinen kohtalun yhteisö saataisiin pystyyn, pystyyn niin, niin... ja se on myöskin Kiinaa tätä suoraan sanon, mutta, mutta se on niin kuin implisiittisesti luettavissa kyllä läpi sekä toiminnasta että niin kuin heidän, heidän sanomisistaan, että Kiina olisi jonkinlainen vähän epämääräinen keskus tässä kohtalon yhteisössä, Jum. jonka kanssa niin kuin niin suhteita kahdenvälisesti hoidettaisiin.
1: Kyllä, siinäkin niin kuin isojen lukujen laki sitten määräisi aika vahvasti.
2: Nimenomaan. Ja, mutta siinä on mun mielestä kiehtovaa se, että se järjestys sinänsä niin muistuttaa Aavenmaisella tavalla sitä tapaa, miten nämä Kiinan keisarit dynastiat hoitisivat suhteita niin naapurikuningaskuntien ja, ja heimojen kanssa. Eli järjestys oli sinänsä perusdynastioiden perus aikaan samankaltainen. Että siellä oli Kiina, oli niin, Itä-Aasian kansainvälisen järjestyksen jos anakronistisesti käyttää tätä termiä, niin keskus, ja, ja kaikki naapuri, pienemmät valtiot, kuningaskunnat, heimot, mitä sen nyt eri aikoina, niin vaelsivat sitten, lähettivät edustustonsa Kiinan pääkaupunkiin, ja tota, siellä vaihdettiin sitten lahjoja keskenään, ja tämä niin kuin pienempi osapuoli sai käydä kauppaa keskusvaltion kanssa. Kiina antoi sitten heille ehkä ylevän tittelin, että ne olivat tämän, tämän ja tämän jonkun kaukaisen maan kuningas, joka... Uh, oli niin sinänsä halpa, halpa hyödyke, mutta niin arvokas tälle, tälle kohdemaan edustajalle, joka sitten sillä kohdemaassa pystyi sanoa, että taivaan, taivaan poika Kiinan keisari on tämän tittelin ja täten pystyi niin o- oikeuttamaan niin oman, oman valtansa sillä omassa kuningaskunnassaan. Ja, ja samassakin niin järjestelmässä niin ei silloin niitä Kiinan keisareita sinänsä edes kiinnostanut, mitä, mitä siellä tapahtuu sillä kaukana vuoden takana. Että, 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 että sa, puhumattakaan, että olisit päätteen levittämään sinne jotain ideologiaa, että Sinänsä se, mitä Kiina tekee tänä päivänä, niin muistuttaa hyvin paljon sitä, että tributi klassista tributtijärjestelmää, mikä, millä Kiina on suhteita aina oikeastaan hoitanut. Hmm. Että Ki, Kiina, Kiinalta niin historiallisesti puuttui jo näiden keisarillisten dynastioiden aikaan semmoinen raivi, että pitää lähteä tätä meidän filosofistijärjestelmää minnekään levittämään. Et tulkaa tänne opiskelemaan, jos haluatte kumfutselaisuutta, buddlaisuutta, whatever, mutta sitä ei niin kuin lähetyssä ien ja tämän tyyppisten toimijoiden kautta niin levitetä
0: muualle maailmaan. Hmm. Joo. Miten tähän kannattaisi suhtautua? Tai siis niin kuin, nyt he, täysin henkilökohtainen mielipide. Tämä juttu kuulostaa niin kuin, tarpeeksi epäilyttävältä, että se olisi niin kuin, varmaan aika paska idea <laughs> meille tota, implementoida tämmöinen juttu. Mä en ainakaan haluaisi olla mukana siinä, mutta tota, öö, se ei myöskään tarkoita, etteikö mikään osa tota olisi jollain tavalla totta. Tai siinä olisi jotain semmoista niin kuin paikkaa ikään kuin siitä, että mihin suuntaan me maailmaa ollaan viemässä. No me, minä henkilökohtaisen en ole viemässä maailmaa mihinkään suuntaan, mutta sanotaan näin niin kuin läntisenä liberaalien yhteisönä. Että siinä se ei ole niin kuin, jos ihmisellä on joku tunne, niin siinä, ihmisellä on se tunne jostain syystä usein. Niin ähm, mitä teidän ikään tehdä. Miten, kysymys. Miten kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä mielestänne suhtautua Kiinan pyrkimykseen rakentaa itselleen globaalia vaikutusvaltaa ja vaikka muodostaa tämmöinen kansallinen ihmisten kohtalon yhteisöjuttu? Politiikkasuosituksia siis. Mm. <laughs> Jos te halutaan antaa sellaisia.
1: Niin, no, mä tiedän. Ainakin ensi, ensimmäinen ajatus niin kun, on, on se niin katsoa sitä, mitä Kiina on jo yrittänyt tehdä, vaikka Euroopassakin sinänsä niin kun, muodostaa Itä-Euroopan maiden kanssa niin kuin, sen luku on vähän elänyt, että onko se 17 plus 1, 17 Itä-Euroopan maata plus 1, eli Kiina, ja, tai tämän, tällaisia niin kuin yhteistyöfoorumeita, joissa niin kuin sitten äm, luodaan tietenkin, niin kuin sit, osa, joista kuitenkin niin kuin osa ja iso osa on EU-maita, äm, Ja ja tällaisia eri blokkeja ja pientä tämmöistä hajota ja hallitse tyyppistä sinänsä arvoneutraalia, mutta kuitenkin ehkä joillekin vähän enemmän asioita tarjoavia palasia. Ja se, että Suomessa voidaan ehkä ottaa oppia siitä, että että siitäkin yhteisöstä on kuitenkin valttiomaat lähtenyt lätkimään. ja, ja, ja monia muita, ja se on ehkä vähän niin kuin jäänytkin niin kuin oman ar- arvonsa nojaan sitten tässä jo viime vuosina. to oli niin semmoinen viime vuosikymmenen ilmiö, mitä, mitä Kiina yritti niin itä Euroopassa harjoittaa. Mutta just se, että et sinänsä, jos katsoo Suomenkin näkökulmaa, niin varmaan se niin isoin, isoin niin etu olisi se, että Eurooppa pystyisi yhtenäisesti sitten niin muodostamaan sitä linjaa niin Kiinan suhteen ja olla semmoisena niin isompana rintamana talousalueena ja kauppasopimuksissa ja, ja niin viennissä ja tuonin mekanismeissa, kuin se, että sitten niin jokainen valtio olisi oma väestönsä kokoinen tai BKT-sä kokoinen niin laiva ää, Valtamerellä, jossa kuitenkin sitten yksi laiva on selvästi mu- hirveän paljon muita isompia.
2: Niin, tässä on se siis todella... Perustavanlaatuinen ongelma, minkä takia mä tähän keksit tähän niin kordionisolmuun mitä ratkaisu tällä kertaa. Ja se ongelma on se, että, että Kiinahan on kiva, niin kuin me puhuttiin. Yhteiskunta on kiva ja siinä on paljon, paljon mahtavia ja hienoja asioita. Mutta se komission puolue ei aina ole niin kiva. Mm. Mutta kuitenkin hallitsee sitä järjestelmää ja kaikkein, tarvittaessa pystyy niin puuttumaan, puuttumaan kaikkien toimien tekemisiin. Niin silloin, siis kun ollaan tekemisissä NS Kiinan kanssa ja kun Kiina tekee meille jonkun pitchin vaikka eurooppalaisille, niin me aika pitkään oltiin vähän sinisilmäisiä ja ei niin nähty sitä Leninististä sitä perusydintä, mikä siellä niin taustalla on. No nyt se on alettu havahtumaan, niin kuin Nikokin sanoi, tämä 17 plus 1 yksi mekanismi on, on kyllä lakan olemasta ja, ja tota, investointi, niin kuin, mikä tämä on shielding, semmoinen screening, mm. investment screening-mekanismi on pystytty pystyyn, että kautta, että missä tämä raha tulee ja mihin se on menossa, kiinalainen raha siis. Ja, ää, totta, on <köhön> havahduttu siihen, että kiina, kiinalaiset toimijat, niillä saattaa olla, saattaa olla niin kuin muitakin päämääriä kuin miten ne siinä esittää. Ja nyt sitten tässä on taas se vaara, että voidaan mennä niin kuin täysin ääripäähän, niin kuin ehkä Yhdysvalloissa jossa määrä, määrin on mennyt että niin kun sana Kiina, Kiina itsessään niin välittömästi herättää niin tuota, kylmiä väreitä selkäpiissä. ja sitten jos joku on kiinalainen, niin sitten heti pitää väistämättä suhtautua epä, epäilyksin, epäilyksin hänen ja hänen toimintaansa, niin, niin miten, miten, miten tässä niin kuin asemohda itse asiassa? Kiinan kanssa on kuitenkin tultava toimeen, ja sen kanssa on tehtävä todennäköisesti kauppaa pitkään tulevaisuuteen, ja, ja niin kuin, ei niitä taloudellisia kytköksiä voi, eikä varmaan niin kuin kannatakaan katkasta. Niin, mä en todellakaan tiedä, miten se, niin mm. mutta ehkä tämä sinisilmäisyyden ajan päättyminen ja mm. niin kuin silmien avautuminen sille, niin kuin järjestelmän perusluonteelle, niin se on hyvä alku, että voidaan ainakin niin tapaskohtaisesti vähän miettiä, että onko tämä sitä, miltä, miltä näyttää ja mitä luvataan, vaan onko jotain sitten, mm. niin, ja se jotain
1: muutenkin sitten ulottuvuuksia. Ehkä jos se, mihin mi- me tuossa niin kirjassakin niin kuin lopputulemana tullaan, on se, että sitä, niin kuin Kiinan pyrkimyksiä on ehkä niin kuin siis tarkasteltava nimenomaan aika niin kuin realistisen ja, ja niin kuin tark... Le... Kiinan pyrkimyksiä on tarkasteltava on realistisen linjan läpi ja Kiina niin omana itsenään ja sellaisen niin kuin vailla, mitään niin kuin just ruusun, ruusun kuvia tai ehkä niin kuin ylioptimismia ja, ja tehdä niin kuin johtopäätökset sitten niin kuin huolellisen analyysin kautta ilman ehkä niin liikaa toiveajattelua. Mm.
0: Mm. Niin, kyllä. Jep. Mä oon ihan liian nuori sanomaan tämän millään uskottavuudella, mutta se historian, silloin kun jengi tajusi, että historia ei loppunutkaan kylmän sodan loppumiseen, niin ehkä me ei ole vielä sisäistetty oikein, mitä se tarkoittaa, että historia todellakaan ei ole loppunut. Maassa on kilpailevia poliittisia järjestelmiä ja nyt ne on, muodostaa jopa tasavertaisia vaihtoehtoja näin niin kuin ihan geopoliittisen vallan suhteessa ja se tuntuu aika oudolta. Mä voin kuvitella aika monelle ihmiselle, ehtikin tällä Länsimaissa, missä mulla on totuttu vähän erilaiseen maailmaan aika kauan. Ehkä tää on nyt uusi aikakausi sillä, että täsu, mikä, siinä saattaa olla myös terveitä puolia, että me suhtaudutaan erilaisiin elämäntapoihin vähän neutraalimmin, eikä sinisilmäisesti tai optimistisesti. Ei optimistisesti tai pessimistisesti.
1: No niin. Niin, hyvin, siis hyvin summattu, koska se niin kuin, tietynlainen... Niin kuin hirveän määrä länsimaissa on koettu shokkeja tässä niin viimeisen seitsemän vuoden aikana. Joten tuota, ehkä se, että, että samalla kun pikkuhiljaa on, on noussut tällainen niin myös selkeämpi, niin iso vastavoima varsinkin taloudellisesti, mutta yhä enemmän se myös diplomaattisesti ja poliittisesti länsimaiselle järjestykselle, niin, niin se on aika tämmöinen, niin kuin, mm, en ehkä märkä rätti, mutta ainakin tämmöinen niin kuin, tuota, mm. Niin kylmä tuulahdus sinä, niin joka, joka sitten niin avaa, avaa silmät.
0: Jep. Pika kysymys. Tota, koska Kiina on kiva, mutta puolue ei ole aina niin kiva, olin tota, hyvin sanoin. Niin tota, mikä on sellainen asia Kiinassa, mistä, mitä te arvostatte eniten? Mikä on niin jäänyt teille erity, erityisesti mieleen sellaisena, että, että ähm, tämä oli oikein niin kuin kiva juttu Kiinassa? Mm,
2: mä en ole oikein ikinä semmoinen niin kuin, yhden suosikin mies, että tota, siellä on niin, kuin, niin paljon semmoisia siinä kulttuurissa ja kaikessa on niin, kuin, niin paljon semmoisia yksittäisiä hienoja, hienoja asioita, että mikä se on se the thing. Niin...
0: Sä oot sanoa muutamainen salauti.
1: Mä voisin nostaa siis Joo. sehän sen niin kuin, äh, se, että... Mi- Totesin tuossa jo aikaisemmin, että, että, että se niin kielenopiskelu on jäänyt niin kuin vähemmälle, mutta kyllä mä niin kuin sain siis niin kuin, tosi paljon kiksejä siitä niin kielenopiskelusta ja siis sen, niin se, että, että se ähm, kielen oppiminen, kun sitä niin merkkejä ihan alaastehenkisesti siis kirjoitti toisessa toist, perään ja sitten niin alkoi ehkä niin huomata sellaisia niin kuin, niin kuin oppimisen kokemuksia, niin se Kiinan kieli ja sen nyanssit on tosi hienoja asioita sitten olleet niin kanssa saada haltuun ja sen perässä minä itse sinne, sinne kanssa niin kuin alunperin halusin lähteä, että haluaisi oppia sitä, niin kuin, sellaista kieltä, mitä ei niin kuin, muualla oikein niin kuin kunnolla oppiskaa Että se saa minut niin alunperin lähtemään Kiinaan.
2: Mm.
1: Varmaan ehkä sitten niin kuin tyypillisin vastaus, mitä länsimainen voi sanoa, ja kyllä mä sekin allekirjoitan, on tietenkin siis niin kuin ruoka ja ruokakulttuuri, niin todella todella monipuolisuus niin eri eri puolilla maailta. Se on niin, kun, niin kun valtava rikkaus siellä, mistä mm. siis nähdään vain niin murtoosa. osa
0: Jos lukee, mäkin vastaisin noin, <laughs> jos muuta kysyttäisiin. Se on ihan y- hyvä ymmärrettävä vastaus. Siis toi, että, että on, se on niin monimutkainen kysymys, että, että sillä on niin monta asiaa. Ja voi varmaan täyttää muutama lausea sen.
2: Kyllä, kyllä. Ja kun ei, se, Helposti ajatellaan, että Kiina on vaan semmoinen yksi möntti maa nimeltä Kiina, mutta oikeasti se on semmoinen... Niin Euroopan kaltainen, todella monimuotoinen kulttuurialue, missä on niinku, jos jotakin erilaista niinku, ulotuutta ja aspektia tarjolla, niin, niin tota...
0: en tiedä. Joo, kyllä. ilmiöt kannattaa seurata. Se jatkuu.
1: Tai Nyt jatkuuko? perjantaina tulee tuota syyskauden ensimmäinen kirja. Eli tuota... Eli y- tuota... y- 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 Mitä? 11. päivä päivä. 11 päivä, jep.
0: Eli tota, tämä jakso tulee todennäköisesti maanantaina ulos, eli viime viikon perjantaina on tullut ensimmäinen Kiina-ilmiöt syyskaudella.
1: Ja siitä sitten eteenpäin jouluvasti, joka toinen perjantai. Sen
0: lisäksi, anteeksi, sen lisäksi Kiina, Xi Jinpingin aikakaudella tämä kirja. Ja onko jotain muuta, jos haluaa pysy perillä Kiinasta, niin onko mitään muita resursseja? Mä katsoin näin Jaakko videot. Mm. Hänkin haastatteli teitä. Se on silleen, niin jos haluaa kevyemmän ja tosi viihdyttävän
1: katsauksen moneen aspektiin tota, kiinalaisesta yhteiskuntaa, niin siinä oli mun mielestä aika hyvä pläjäys. Se oli hyvä. Sellaisia niin resursseja, mitä tulee niin vahvasti seurattua, on, on just tämä aiemmin mainittu Bill Bishopin uutiskirja Sinosis, joka on maksamuutin takana. Nämä on, Twitter-tilikin on, on jo on niin hyvä peruslähde. The China Project on aika
2: kova, kova tota, verkkosivu, blogi, podcast, kokonaisuus, jossa on, on tota, hyvin lailla. Spektrillä käsitellään kyllä Kiina. Yhteiskunnan politiikatalouden
1: ilmiöitä. Twitterissä tota, Michael Petis, niminen taloustieteen proffa, niin se on, se on vahva tota, on, niin Kiinan talouden ison kuvan analyysi, an- analyysien lähde, joka kannattaa ottaa kans, kans haltuun. Jussi että...
2: Latvala Suomen Bankin siirtymätalouksiin Viikkokatsaus. Niin. Ja muutkin julkaisut, mitä he tuottaa, niin, niin Kiina-talousilmiöihin kyllä.
1: Joo. Nei, mutta siis ne, tekee, niin kuin, ne ei ehkä niin aktiivisia just, niin kuin Twitterissä. No Iikka Korhonen jonkin verran, mm-hmm. mutta, mutta just että, että ne tekee todella arvokasta työtä Suomen Pankissa. Juuso Kaaresvirta, Riikka Nultilainen, Eva yes. ja muut. vaan. Kiitos paljon
0: Niko vartija ja Matti Puranen, vierailusta Futugastissä. Kiitos. 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 paljon. Kiitti katselijat, kiitti kuuntelijat. Kiitos, että olette seurannut mukana. Kiitos, että tota, katsotte Futukästejä. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä? ja nähdään ensi kerralla. Moido.